0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist der Howie. Und was soll ich sagen? Wir Motorradfahrer mögen es ja gerne kurvig. Und was mögen wir noch mehr als kurvig? Kurviger. Das war meine brillante Überleitung zum Thema heute. Wir reden heute über Navigationssoftware, die es auf Handys gibt und die man natürlich auch am PC zu Hause benutzen kann, um seine Route vernünftig für sein Bike zu planen und Kurviger ist eine der ganz großen Player seit ein paar Jahren. Nicht der größte, aber ein sehr interessanter, denn die Jungs von Kurviger haben uns, dem Johnny und mir, ein bisschen erklärt, wie so eine Software eigentlich funktioniert, was die Schwierigkeiten sind und wie die Geschichte hinter Kurviger eigentlich ist Und und, und warum wir manchmal das Gefühl haben, dass dieses Ding eine Blackbox ist und wir nicht so genau wissen, was der Algorithmus eigentlich von uns will. Tja, und die letzten Sekunden nutze ich dann doch nochmal für ein ganz bisschen Werbung. Von nichts kommt nichts, wisst ihr auch, kommt doch mal vorbei bei Patreon, da könnt ihr den Podcast unterstützen und kommt auch gerne vorbei bei Dirty Rocks. Bei Dirty Rocks gibt es jetzt die Bears Caps und die Bears Lasertassen mit 20% Rabatt. 20% Rabatt! Wenn da jetzt noch Tiernahrung dazu kommen würde, Mann, da würden wir ausrasten. Hier ist Bärkast Nummer 176. Schön sauber bleiben. Abenteuer Reise Motorrad
1: Offroad Business, Action Blödsinn Bears.
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour Mit der Reise Mopede ab in
1: die Natur Mach den Grill an, wie unser Salat
0: Um Bearcast, dein Motorradreisepodcast. Ja, servus, liebe Leute, moin moin und hallo allerseits hier ist Howie Hausen mit eurem Lieblingsmotorradpodcast und heute ist jemand dabei, den wir schon ein bisschen länger nicht mehr gehört haben, aber den wir so gerne hören. Johnson Van Bronson, Johnny ist am Start. Hi, was geht ab? Hallo. Endlich bist mal wieder da, Johnny. ey. Was war mit ja, dir los? Ist,
3: äh, äh, ja, gute
0: Frage. Private Verpflichtung <lacht> hauptsächlich. <lacht> Beste Antwort würde ich sagen. Du hättest auch ja. sagen können: Ich war Motorradfahren, Leute. Ist ja, das
3: wäre schön gewesen, aber das war es leider nicht.
0: Ja, und du, du hast dich verfahren. Das wäre eine schöne Bridge gewesen. <lacht> das ist unser Thema heute. <lacht> naja, so ist es halt. Ich ja, wollte ja, heute
3: zum ja, mit, so mit so Mit so Bridges bin ich nicht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ähm, <lacht> das war witziger als es klang, ehrlich gesagt. Ähm, heute ist ein guter Tag, liebe Leute. Wir haben heute volles Haus hier im Berghast. Johnny ist da und dann haben wir einen Patrick da und einen Robin da. Die beiden, wer das genau ist, darüber sprechen wir heute ganz ausgiebig und die haben uns richtig viel interessantes Zeug zu erzählen. Ich freue mich. Herzlich willkommen im Berghast. Schön, dass ihr da seid. Patrick, vielleicht zu dir erstmal. Wie geht's dir? Alles klar bei dir?
4: Ja, hi, moin moin. Alles super.
0: Nice, nice. Du hast eben schon gesagt, wir erreichen dich in Hamburg jetzt gerade, ne? Richtig, genau. Cool.
4: Ja, Und seit an, zehn
0: Jahren circa. Seit zehn Jahren erreichen wir dich in Hamburg, das ist gut. Du kommst eigentlich aus dem Schwabenlande. Korrekt. Stuttgart-Region, Reutlingen aufgewachsen. Da haben wir ja so ein paar Leute schon. Ähm, was sagen die nochmal immer? Was sagen die immer? Weiß Ando, ich, nee, du raus noch mal nochmal oder sowas sagen. Die <lacht> oh Gott, nee. nee. <lacht> <lacht> ja. Lass uns das Thema ganz schnell. Alles klar. Aber du redest, du hast ja ein richtig schönes Hochdeutsch. Du, ja. Also, merkt man schon, dass du das aber du könntest noch so reden, wenn du wolltest, ne? Ja, ja, klar. Ich bei der Familie bin, geht das ja. noch. Außerdem sind Dialekte auch wunderschön, ne? Das wollte ich nochmal kurz hier feststellen. Robin, hast du auch einen Dialekt?
2: Äh, ja, ich wohne ja immer noch da in der Nähe von Stuttgart nice. und äh, man hört es, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja. Also ich bin ja ein Riesendialekt-Fan. Ne? Ich mag sie eigentlich alle. Es gibt keinen, den ich nicht mag. Manche mehr, manche weniger. Manche kann man nicht so gut verstehen, aber ich finde rund um Stuttgart, das ist ganz, ganz wunderbar. Robin, wo, dich, dich erreichen wir jetzt auch im Süden gerade. Hast du gerade so genau. durchspringen lassen. Sehr, sehr genau. schön. Und ähm, euch beiden haben wir heute, also Johnny hat ein bisschen die Connection klar gemacht, ey, mega dank nochmal an Johnny an der Stelle. Gerne. Ähm, Johnny, du hast ja, äh, sag ich mal, du bist eigentlich durch einen eigenen Use Case, bist du an die beiden geraten, oder?
3: Ja, genau. Ähm, ich habe, also haben wir es überhaupt schon gesagt, die beiden sind ja von Kurviga. Nee,
0: haben wir noch nicht, deswegen, ich wollte hier so richtig professionelle Hinleitung machen. Die hast du mir gerade ja. versaut, Alter.
3: Sorry. <lacht> Also, ich hatte eine Navigations-App auf dem Handy und die habe ich genutzt. Eines Tages. Ja, genau, einmal vor vergangener Zeit. Ähm, und äh, das war eine Beta und da ist mir etwas aufgefallen, was irgendwie nicht so ganz richtig ist. Und das habe ich mal im Forum gepostet und dann haben wir da so ein bisschen rumgetestet, um mal zu gucken, woran es liegen könnte. Und so bin ich in den Kontakt mhm. mit Patrick vor allem gekommen und auch mit Robin und dann ja. haben wir da mal... Ähm, habe ich dann irgendwann mal hinterher gefragt, habe ich dich erst gefragt, wie du, wie du dazu stehst, ja. eine Aufnahme darüber zu machen? Und dann habe ich die beiden mal gefragt,
0: ob sie Bock haben, einen Podcast zu kommen. Also meine erste Reaktion, als du meintest, äh, ich, äh, es geht um Kurviger, da habe ich erstmal gedacht, die gibt es <lacht> noch oder wieder oder so, ne? Weil ich war ja früher riesen Fan von Kurwiger und habe echt nicht geschnallt, dass die wieder irgendwie aktiv sind oder so. Ähm, heute ist übrigens auch deswegen ein guter Tag, das habe ich eben vergessen zu sagen im Vorgeplänkel. Heute ist deswegen ein guter Tag. Ich habe tatsächlich, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ich weiß, aber ähm, ich wollte es kurz erzählen. Ich habe endlich eine passende Brille gefunden für meinen Helm. Johnny, das okay, wollte ich dir noch erzählen. Für deinen neuen Helm?
3: Ja. ja. Und das ist es nicht Ey, ich die ich habe einen neuen Helm. Ja. Nicht die Brille von dem eigentlichen Hersteller.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, ich ich habe einen Helm, der hat eine Klappfunktion und ist ein Enduro-Helm, ne? also völlig abgefahren. Den wollte ich gerne haben. für Oder wir fahren, wir fahren jetzt nach Tunesien in einem Monat, ne? ungefähr in mhm. einem Monat. Genau. Und äh, ich liebe es ja, wenn man Klapphelme hat, weil man dabei, weil man kann ja Leute anlächeln und Beefy essen bei der Fahrt, <lacht> wenn das keine Argumente sind. Und ey, da passt immer keine Brille rein und heute habe ich sie ja nicht gefunden. Naja, falls jemand also auch Probleme damit hat, bei mir melden einfach. Das heißt, zurück geht's zu jetzt. Dadurch, dass du endlich eine Brille gefunden hast, geht's Ja, gut. voll gut. Ja, voll das gut. Ist schön zu hören. Zurück zu Kurviger. Gentlemen, also wer von euch auch immer antworten mag, ähm... Die ähm, Kurviger-Nummer, die App, die gibt es ja eigentlich schon mega lange. Also ich habe die schon vor zig Jahren mal benutzt. Und ähm, die die war damals, ähm, meine ich, auch kostenlos. und Aber es gab sie nur für Android, das weiß ich noch. Und ich wusste, damals fand ich die immer besser als die Konkurrenz. Man kennt ja die Einschläge gegen Konkurrenzen so. Und ist <lacht> das, was wir jetzt benennen. Ja, Kann jemand von euch mal sagen, also wie, wie lange seid ihr schon dabei? Habt ihr wart, Seid ihr seit Anfang an dabei?
2: Ja, also, ich habe ja äh, Kurvier gegründet. Ähm, Ach so. Das war ja tatsächlich äh, aus einem Studienprojekt von mir entstanden. Ah, okay. ähm, da ging es eigentlich darum, ich habe früher immer, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr noch Motoplaner kennt, ich habe früher immer mit Motoplaner geplant. Nein. Ähm, <lacht> Wie heißt wir, wir können ein paar Namen nennen, ich habe früher mit diesem
0: Garmin-Ding so? geplant, das war Vollbanane. Dieses äh, Basecamp. Dingscamp. Basecamp. Basecamp ja. Katastrophe, das, das Programm. Jetzt ganz, viel, ganz viele Zuhörer so, nein, Mann, das ist großartig. Ich finde es wirklich furchtbar, aber gut. Sorry, Robin, dass ich unterbrochen habe.
2: Ja, alles, alles gut, alles gut. Ähm, ja Also Namen darf ich nennen, ja? Also passt, wenn ja. ich sage, Motoplaner sehr gut. Ähm, genau, und damals habe ich mit Motoplaner geplant und äh, ich habe immer stundenlang meine Wegpunkte hin und her geschoben und hier noch eine Kurve und da noch eine Kurve und hier kann man ein bisschen optimieren. Ähm, und dann ich habe mich einfach irgendwann mal gefragt, naja, wieso hat denn noch nie jemand einem Computer beigebracht, wie ich äh, meine Routen plane? das wäre doch eigentlich ja. total witzig. Und äh, genau, dann hatten wir die Möglichkeit, im Rahmen vom Studium, äh, mhm. so auf OpenStreetMap basiert eine Routenplanungssoftware zu bauen. Da, äh, In welchem Jahr befinden
0: gesagt. wir uns etwa, Robin? So, wann ist das
2: ungefähr? Äh, ich glaube, 2015 war das. Also, ah, okay, krass. Ja. ja, die Zeit vergeht, hey. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, genau. Äh, damals habe ich noch studiert und ähm, als Studienprojekt eben so eine Routenplanungssoftware gebaut, damals auch noch unter anderem Namen. Äh, Kurviger kam dann erst später. <lacht> mhm. ähm, genau. Und ich muss sagen, ich habe es damals einfach so ein paar Leuten gezeigt und die haben es wieder ein paar Leuten gezeigt und so hat es irgendwie angefangen, dass äh, mhm. die ersten paar User äh, zustande kamen und Leute es verwendet haben und kam Feedback und Leute fanden die Idee total toll und dann hat sich es einfach so Stück für Stück immer weiterentwickelt. Genau.
0: Ähm, habe ich das so richtig auf dem Schirm? Also ich habe mein erstes Motorrad-Navigationsgerät gekauft, 2013. Das war ein GAMI-Gerät. Ne? Und ähm, das war damals der letzte Schrei, dass es extra Navigationsgeräte für Motorräder gab. Ähm, könnt ihr mal so aus, ähm, aus Expertensicht, sag ich mal in Anführungsstrichen, sagen, was macht denn eigentlich eine Navigationssoftware und ein Gerät aus, was extra für Motorräder gemacht. wird. Wo, wo sind die Unterschiede? Ich könnte ja auch einfach, keine Ahnung, äh, ja. ich auch mit Google Maps fahren. Also Oder der,
4: der Hersteller wird dir jetzt erstmal sagen, dass das Navigationsgerät natürlich total rüttelsicher ist und regenfest ja. und so. Also da gibt es schon so ein paar Vorteile, die dir immer gerne aufzählen. Also das muss jeder für sich selber abwägen. Und das ist auch ja. unfassbar breite Welt, weißt du? Du kannst ja alles Mögliche an dein Motorrad schnallen. Ob das jetzt so ein Gerät ist oder eben dein Handy oder Leute machen auch ein Tablet dran oder so. Ja, Unterm ja. Strich musst du immer selber rausfinden, was, was ist für deinen Use Case gerade das Richtige. Und wenn das perfekt ja. regendicht und sturzsicher sein soll, macht vielleicht auch so ein großes Gerät tatsächlich Sinn. Ja, aber damals gab es ja die Auswahl auch gar nicht, ne? Also früher. Ja, ja, ja. Tom Tom Rider, Garmin Zumo. Genau. Ja, genau. genau. Und Kurviger war ja am Anfang auch nur eine Webseite, müssen wir jetzt noch dazu sagen. Ja. Na, also ich bin ja auch relativ früh darauf aufmerksam geworden, 2015 oder so, 16, relativ früh sogar und dann mal Robin angeschrieben, schon mal ein bisschen Kontakt irgendwie hergestellt, kam so ganz zufällig, weil ich das Projekt auch total sympathisch fand, aber im ja. Android-App gab es damals noch nicht, das war dann mehr so down the road. Also du bist… Es glaube
3: ich, auch tatsächlich nur um die Routenplanung und nicht um Navigation oder sowas. Ganz ne? also genau. Also da ging es wirklich nur darum, man konnte sich seine Route planen lassen und die dann auf sein ja, Navigationsgerät ja, oder sowas
0: laden.
2: Ja, ja, so hat's angefangen.
0: Stimmt, Johnny, ich erinnere mich auch noch dran, dass du damit äh, ankamst damals. Ja, ich habe das nämlich Ich weiß nicht, so wo wir da hingefahren sind. Da hast du gesagt, ich habe mir das zu Hause planen lassen und so von ja. der Software und sowas. Ja, ja, genau.
3: Aber genau. es ist dann natürlich immer eine Schwierigkeit gewesen, trotzdem noch, also wenn man sich das plant, das dann rüberzukriegen auf dieses Navigationsgerät, ja. was dann ja wieder ja. eine eigene Planung draus macht. Also das war dann ja immer schon... Ja, das ist der Worst tricky. Case, ja, dass die das deine ist,
4: Route noch zerhauen da. Ja, genau. Also, <lacht> ah, ja. Wenn,
3: wenn du da dann nur mit irgendwelchen äh, Wegpunkten ankommst, keine Ahnung, auf 400 Kilometer, 10 Wegpunkte oder sowas, dann ist das natürlich ja. eine ganz andere Strecke nachher, äh, die du fährst, als du eigentlich geplant ja, naja. hast. Ja. So, und
0: das verstehe. war dann nachher also relativ tricky. Oder, naja, man musste sich mit beschäftigen, sag ich mal so. Ja. Patrick, bist du denn dein Leben lang schon Motorradfahrer? Bist du überhaupt Motorradfahrer? Ja
4: ja auf jeden Fall <lacht>
0: ich fänd, ich, also ich hätte es ungewöhnlich gefunden aber jetzt nicht, un, jetzt nicht unmöglich ne dass man sagt irgendwie ich selber habe damit gar, ich kenne viele Leute die in unserer Bubble
4: irgendwas machen
0: ja. aber selber gar nicht fahren das, ja äh, doch, doch ja das, das durch und der, durch. musst
4: du, glaube ich schon haben also das ja, ist okay. äh, schon eine ganz eigene Welt ne Nee, genau ja. also ich fahre seit ich 18 bin seit ich den Führerschein gemacht habe Motorrad ja genau zuerst mhm. mit dem mit dem Chopper von meiner Mom und dann später Richtung äh, Sporttourer so ein bisschen gegangen also die Klassiker genau. finde ich Die Klassiker
0: Erstmal wir so ein bisschen durchprobieren. Ein bisschen gucken. Ich habe ja auch mal einen Chopper gefahren eine Zeit lang. War auch nichts für mich. War witzigerweise auch der Chopper von meiner Mom, um ehrlich zu sein, den, <lacht> den habe ich hier <lacht> abgekauft. Nice. Und äh, Mann, ey, da waren sogar so vorverlegte Fußrasten dran. Und das war eine, das war richtig voll Katastrophe Also da, ähm in jeder von Kurve hoch, und, und ich bin noch nicht mal so ein harter hoch, Kurvenrider.
3: Auch so ein hochgelegter Lenker. Dass du da dann ey, so ey, nee, das nicht, ne? Axel Weil meine Mama auch nicht hast. so groß
0: ist. Nee, nee, das <lacht> nicht, ne? Aber schon so viel Kram dran. Äh, weißt du, so richtig mit so mit so Adlern drauf und so. so. Ähm, no. Live to ride und so. Super. So möchte gerne Hales-Angels. Und überall und da so Leder, kurze Hose Lederfetzen an den,
3: an den Leckerenden und so.
0: Ey, wisst ihr, was auch mal richtig schräg war? Die haben ja, ich glaube, heute ist das bei Choppern auch nicht mehr. Heute sind ja auch so Harleys, die sehen ja für dich ziemlich cool aus, so moderne Harleys. Aber die hatten ja damals nicht nur viel Chrom, sondern auch so Sissi-Bar und so, ne? Das war. Das ist ich rückwirkend schon ganz schön dämlich, so ein Ding, finde ich. So eine Lehne da hinten dran, aber gut. <lacht> naja, es soll auch
3: welche geben, die sind da hinten schon runtergerutscht. Also ich glaube, so dämlich sind Achso. die gar nicht. so, dann ja, nehme
0: ich das natürlich zurück. Es gab mal diese BMW, vielleicht kennt ihr die mit, mit dem Boxermotor. Mhm. Die spielt in so einem James-Bond-Film mit. Und da konnte man die so hochklappen und auch wieder runter machen. <lacht> Na, egal. Wir haben jetzt alleine gefahren, Das hast du eine kleine Sissi-Bar. Äh, Patrick, bist du denn ähm,
4: irgendwie so, hast du was studiert mit IT? Oder ja. woher kannst du das alles? Genau, ja, ich habe in Stuttgart angewandte Informatik studiert ja und dann in Milton Keynes noch, noch mal auch sowas Informatikartiges und dann, ja, bist du in dem Weg irgendwie drin, ne? Ja. ja. Hat irgendwie zu mir gepasst. Also, ja. ja, ich entwickle super gerne. Zuerst lange Zeit bei Telekom, lange äh, so Systeme, Großsysteme gebaut und, ja, man ah, ja. merkst du dann halt, seine Produkte kommen irgendwie irgendwo an und du kriegst das nicht so wirklich mit beim End Enduser, beim Endkunden dann. Und meinen, Das ist also ein kleines Rad, ne? Dann, ja. ja, ja, auch, auch. Kann natürlich in jeder Firma so laufen, ne? aber eben bei App-Entwicklung bist du dann meistens eher wirklich, da kriegst du mit, dass die Leute das installieren, was du herstellst, das ist schon ziemlich geil.
0: Fühle ich total, was du sagst. Ey, ganz äh, dazwischen mal, Robin, bei dir, wie ist, du bist sicherlich auch Motorradfahrer, nehme ich an, durch und durch. Genau, ja, ja. Also da unten ist auch eine Schande, wenn man kein Motorrad fährt, ne? Also hier oben, <lacht> sage ich ja so gerne, da muss man immer so ein bisschen Kreisel fahren, Autobahn fahren. Äh, aber bei euch da Schwarzwald und alles, das ist ja einfach nur mega Megatraum, ne? Und alles ziemlich nah dran.
2: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall genug schöne Strecken bei uns. Was fährst, ja. was fährst du
0: für eine Maschine, Robin?
2: Äh, ich fahre eine R1100S, weiß nicht, ob ah. die kennst du so ein Sporttour? Klar,
0: klar, klar, sicher, sicher. Genau. Ja, gute Marke, gutes Brand.
2: <lacht> ja, Brand habe ich jetzt extra nicht genannt. <lacht> immer, immer. Ja, doch, das Wir haben Brand die, darfst du gerne nennen.
0: <lacht> wir haben eine, eine du, durchaus äh, äh, hier themenaffine Hörerschaft, die sind da glaube ich ganz fix. Aber ähm, fährst du schon auch schon so lange wie Patrick so dein halbes Leben sag ich mal?
2: Äh, ja, also ich habe ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das zählt. Ich habe mit dem Roller angefangen. Ja, klar ist ja das. April ja sr 50 ja, Aber ja. schön
0: mit schön mit äh, Tuning-Auspuff, ne? Mit, wie hießen die, äh, Jolly Moto oder was man da so reingebaut hat. So eine äh, Rennbirne. Also
2: ich, hatte, ich hatte tatsächlich so einen unauffälligen äh, Racing-Auspuff, den man nicht gleich äh, erkannt hat, weil ich nicht Ach so. äh, gehalten werden wollte. wegen ja, der
0: Rennleitung, also, verstehe. Genau, genau, okay. ja. Ich hatte du bist verjährt
2: also, jetzt. Ja, das genau, war jetzt. Verjährt, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ey, mir haben, ähm, haben eventuell Klienten, mit denen ich arbeite, erzählt, dass sie, äh, da gibt es inzwischen, ja wahrscheinlich gibt es das schon ewig, ich kann es aber nicht, da gibt es so welche, da kannst du so, so Kombinationen machen mit den, mit den Bremsen und sowas, ne? Mhm. Da kannst du dann die Elektronik entsprechend täuschen und so, dass das Ding ein bisschen schneller fährt. Dein Mofa-Roller. Aber gut, das müssen wir jetzt hier auch nicht vertiefen. Mhm. <lacht> Ist auch also das machen die auch, glaube ich, nur auf Flugplätzen, die abgesperrt sind, um ehrlich zu ja. sein.
2: Ja, ja Na, ich bin ja. auch nur auf Privatgelände unterwegs ja. gewesen
0: damals. <lacht> da ja. wollten wir nochmal ganz kurz richtig stellen an dich hier. Ne? So, äh, schön. Und du bist wahrscheinlich auch, du, ne, du hast ja gesagt, während des Studiums und so weiter, du bist auch irgendwie in der Programmierborn. Hast, hast du klassisch Informatik studiert oder was hast du gemacht?
2: Äh, genau, also ich habe Softwaretechnik an der Uni Stuttgart studiert, ähm, ja. aber das ist quasi das Gleiche wie Informatik, äh, mehr oder weniger.
0: Ja, okay, also viel 1 und 0, sag ich mal. Genau, ja. Weißt du, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wieso entscheidet man sich für so einen Studiengang? Weil das ist ja, also wenn du wenn zum Beispiel sagst, ich mache Spielentwicklung, da würde ich sagen, mega, geil, Playstation lieb ich, ne? Aber so würde ich sagen, ich will richtig was programmieren und so, das würde mich mal interessieren.
2: Naja, also... Ich liebe es ja, Dinge zu bauen. Also ich wollte mhm. früher eigentlich schon immer so Erfinder werden und ähm, <lacht> <Cool>. <lacht> irgendwie bin ich das jetzt so geworden. Also jetzt ich wollte Erfinder nicht
0: werden, das ist großartig. Ja, <lacht>
2: ja also ich meine, ich habe jetzt zwar keine Hardware gebaut, aber halt eine Software und ja, ähm, ja. also ich muss sagen, mir macht es einfach Spaß, äh, was ja. zu bauen, was ich dann danach auch selber verwenden
4: kann und ja. Ja, macht mehr Spaß. Ich glaube, das entwickelt sich auch relativ natürlich, wenn du in der Schule sowieso irgendwie in Physik und Mathe schon Spaß hast und dann ja. hat deine Schule vielleicht sogar noch einen kleinen Computerkurs ja. oder so und dann ja, ja, geht das ganz schnell.
0: Ich würde das so gerne können und lernen und so, aber ich bin da so gar nicht begabt und so. Johnny, du bist, du hast auch mal was gelernt mit IT und so, ne? Kannst du programmieren?
3: Ja, also habe ich mal gemacht. Ich habe äh, war vom Fach. Mach doch mal so ein
0: Bearcast-App für uns, Johnny.
3: Ja, nee, ja, App, App habe ich nicht entwickelt. <lacht> ah, ja, okay. Ich habe äh, Fachgymnasium Informationstechnik gemacht und war danach tatsächlich in der Ausbildung als Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, aber
0: ah, ja. das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Okay, also wenn das jetzt ein Bewerbungsgespräch ist nicht gut gelaufen, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so gut gepitcht. <lacht> aus, aus Patrick Gründen. Patrick fällt gleich vom Stuhl. Aus, aus Gründen. Das, das ist Programmieren ist
3: echt schon so lange her. Also das ist schon okay. ganz, ganz weit hinten im Kopf. Da muss ich viel wieder kramen, um das rauszuholen.
0: Gut, gut, gut. Ich würde gerne mal ein bisschen zurück zu diesem Punkt mit dem ähm, den Besonderheiten von so einem so Motorradnavi, Navigation. Ähm, wo, was würdet ihr sagen, wo ist denn der wesentliche Unterschied zu einer ähm, Autonavigation und zu einer Wandernavigation und so weiter? Was ist spezifisch?
2: Na, also aus meiner Sicht das Wichtigste für eine Motorradnavigation ist, dass du eine schöne Strecke hast. Also ich meine, was will man nicht auf dem Motorrad? Ja. Man will nicht irgendwie durch die Stadt fahren, man will irgendwie nicht über Autobahn fahren, man will irgendwie, keine Ahnung, keine langweiligen Strecken fahren, sondern irgendwie schöne Kurven, was Schönes sehen, also ja, ja. Wald, Natur, Ausblick, genau. Und das also, ist unten mit tollen Straßen.
0: Also, während eine Autonavigation in der Regel einfach nur möglichst schnell irgendwo sein will, geht es hier um viel mehr Oder kurze Faktoren, ne? Ja.
2: Genau, also der Weg ist ja das Ziel quasi für ein Motorrad. Ja, ja. Aber wie habt <lacht> und, ihr das
3: denn, also wie läuft denn das dann, dass ihr, dass ihr das umsetzen könnt? Weil ich meine, ihr könnt ja nicht jede Strecke abfahren und sagen, diese Strecke finde ich jetzt gut und die Strecke finde ich nicht gut. Gibt es da Material, auf das ihr zurückgreifen könnt, das sagt, diese Kurve ist, oder diese Straße ist für Autofahrer oder für, für Motorradfahrer gut oder die ist beliebt oder da gibt es einen schönen Ausblick oder so? Oder wie läuft das?
2: Also wir verwenden die OpenStreetMap-Daten. Mhm. Ähm, OpenStreetMap ist quasi wie Wikipedia, nur für Karten. Da steckt quasi eine riesen Community dahinter mit Leuten, die eben ihre Umgebung kartieren. Ja, die tragen ein, hier ist eine Straße, da ist ein Haus, da ist eine Tankstelle und so weiter. Mhm. Und äh, diese Daten sind frei verfügbar, die verwenden wir. Und dann haben wir einem Computer beigebracht, wenn er diese Daten sieht, zu erkennen, was ist eine schöne Strecke und was ist eine nicht so schöne Strecke.
3: Okay, mhm. das heißt also, dass eine Strecke kurvig ist oder sowas, das habt ihr dann schon eher noch selber herausgefunden. Das gibt nicht das Material mit.
2: Genau, genau. genau. Also, das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, herauszufinden, was ich jetzt wirklich eine schöne Strecke haben lasse.
0: Also, bei meinem ersten Motorrad-Navigationsteil, Garmin irgendwas, keine Ahnung, da war das halt, das war damals der Wahnsinn. Da konntest du halt einstellen, den, äh, die Präferenz konntest du einstellen, kurvigste Strecke. Das führte dann manchmal dazu, dass er einfach bei jeder Bushaltestelle rechts abgebogen ist, damit du noch einmal Schräglage hast. Und das war natürlich so ein bisschen mittelmäßig befriedigend. Statt halt einmal aus meiner aus
3: durch einen Ort bist du immer durch die 30er-Zone gefahren und hast jeden Kreis. Ja, genau,
0: genau. Also es war teilweise absurd, was da ja. passiert ist. Und du musstest halt immer krass mitdenken, damit du nicht völlig bescheuert gefahren bist. Ähm, heute ist das ja wirklich, wirklich krass. Also ähm, ich, dachte wirklich, ich dachte sogar, das ist eventuell eine Mischung so, dass Leute. Da, dass das, keine Ahnung, dass es auch User-Daten da reinfließen, wenn die Sachen bewerten oder so. Ist das wirklich ähm, ein Algorithmus, ein Programm, was
4: praktisch per Geodaten das einfach nur liest? Oder so? Genau, ja. Ja, okay. Aber, Aber das dann, ist im Endeffekt, also das ist ja auch eine Historie, die da jetzt reingegangen ist. ne Du beschreibst ja. das so, damals, das Garmin hat das mega schlecht gemacht und also da können wir jetzt auch den Bogen zurück zum Forum schlagen. Ne? Wir sind auch auf Tipps angewiesen, so okay, warte ja. mal, da links ist eigentlich ein bisschen kurviger als da rechts und dann kannst du den Algorithmus schon noch ein bisschen tunen. Also du kannst dein Programm ja. dann auch noch verbessern. Und das haben die ganzen Hersteller natürlich jetzt, oder das machen wir jetzt über die Jahre hinweg sehr lange ja, ja. und dann irgendwann hast du ein relativ gutes Ergebnis, so wie jetzt.
0: Ja, das ist natürlich gemein, dass ich das mache, aber ich dachte mir, ich nehme mal jetzt, einen der ganz Großen, den tut das nicht so weh. Ja, ja. Ich meine, klar, das war das war natürlich so und damals war das auch der Wahnsinn. Ne? Und die Konkurrenz von TomTom, die kannte ich auch damals und für uns war das einfach mega cool. Man hat natürlich oft so gedacht, man, das hätte ich gerne noch, das hätte ich gerne noch. Damals war aber auch nicht jedes Gerät einfach online, so wie das heute ist, ne? dass man so ständig irgendwelche Daten bezieht. Heute kannst du ja sogar mit einigen äh, Applikationen oder Geräten auch zum Beispiel das Wetter noch mit reinholen, ne? so als als Präferenz oder sowas und sagen... Führ mich mal da lang, wo es am wenigsten regnet und sowas. Ne? Ja. Ähm, mich würde mal mega interessieren, lass uns ruhig mal so ein bisschen chronologisch bleiben, äh, Robin, als du diese Idee in deinem Kopf hattest, ne? wie fängt man mit sowas an? Bist du Motorrad gefahren, hast da bei dir einfach gedacht, erstmal so, ja, das und das müsste das können, das und das hätte ich gerne oder sitzt man da eher zu Hause auf dem Klo?
2: Ähm, ja, also mir ging es tatsächlich so, dass ich am Rechner saß und eine äh, Route geplant habe und mir ist einfach aufgefallen, hey, ich brauche eigentlich fast länger zum Planen, wie das ich am Ende äh, fahre. Und dann ja. habe ich mir gedacht, okay, das Verhältnis, das passt irgendwie nicht. Ja. Also es ja. war so der, der äh, die Grundidee und dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, okay, meine Erwartung ist, wenn ich meine Hausstrecke so grob eingebe, dass die dann auch rauskommt aus, aus ja. der ja. das Programm. Das war so meine, meine erste Anforderung. Und dann ja. überlegt man sich halt, okay, wie komme ich da hin? Ja. Das ist dann ja, die Challenge. Ich stelle
0: mir jetzt gerade ein bisschen so vor, wenn du da unten unterwegs bist, in deiner Hut äh, in Baden-Württemberg zum Beispiel, dass man dann ja auch oft denkt, Mann, ich würde jetzt eigentlich da lang fahren. Ich kenne die Gegend hier. Warum willst du jetzt da lang? Was, ne? Und dass man dann irgendwie Du denkst dann wahrscheinlich, ich stelle mir das ein bisschen vor, so wie Neo in der Matrix, du denkst dann gleich so in anderen, auf anderen Ebenen mit, ne? Und denkst dir, <lacht> Patrick, kennst du das, wenn du manchmal den,
4: den Code vor dir langlaufen siehst, während du Motorrad fährst? Ja, ja klar, ja, ja klar. Aber ah, wirklich. Nicht ne? nur beim Motorradfahren, ja, ja, klar. Ach, wenn, der Welt einmal, wenn, wenn du da einmal drin bist, dann hast du nicht wirklich Feierabend. Du denkst immer noch über die nächste Lösung über okay. das nächste Problem nach. <lacht> ja, das ihr schafft für Problemlöser. Es, ihr schafft es
0: gerade, ein, ein super mathematisches 1-0-Thema und 0 Thema echt irgendwie spannend zu, zu machen. Das gefällt mir. Mhm. Ähm, Johnny, wenn du Motorrad fährst, ähm, was, was sind und waren eigentlich immer die Sachen, die du dir gewünscht hast und die es vielleicht inzwischen gibt?
3: Also im Endeffekt ist es ja, finde ich, immer, also gut, das ist ja immer eine Präferenzgeschichte, ne? aber es, irgendwie ist es ja immer ein Spagat. Man will ja nicht nur super kurvige Strecken haben, aber scheiß ja. Bodenbelag und die sollen ja auch nicht zu eng sein, die Kurven oder so, sondern man will ja auch mal schöne langgezogene Kurven haben und irgendwie vielleicht auch nicht die kleinste Straße, sondern so auch, dass man frei fahren kann, ohne gleich bei jeder Kurve gefühlt um die Ecke fahren zu müssen, um zu gucken, ob ja. da noch ein Trecker entgegenkommt. Also ja, ne, das ja. ist ja immer, also gerade so in den baggigen Gebieten kann es ja auch sein, wenn du dann die extrem kurvige Strecke nimmst, dann fährst du nachher irgendwelche Feldwege, weil die sind auch noch kurviger, weil sie halt auch noch steiler sind oder so und dann hast du aber scheiß Bodenbelag und da sind nur Trecker unterwegs und du kommst gar nicht voran. Deswegen ist ja mein, sage ich immer, ein Spagat. Also du musst irgendwie vorankommen, du willst Strecke schaffen, aber du willst halt auch schön zügig oder beziehungsweise halt auch schwungvoll durch die Kurven fahren können. So, das mhm. ist, finde ich, dann, dann ist es perfekt. Wenn ja. du ein paar kleine Kurven hast, vielleicht auch ein paar Kehren dabei, aber auch schöne langgezogene Kurven, die du halt auch mal mit, keine Ahnung, 70, 80 fahren kannst, einfach so ganz zügig durchfahren, ganz entspannt, ähm, dann macht's Spaß. Und ich finde das, kommt es ähm, kommt's an. Aber das ist halt genau das Schwierige, ne? Weil ähm, du willst ja nicht immer nur das Gleiche haben. Du willst nicht nur viele Kurven haben und du willst ja auch nicht nur langsam fahren oder nur schnell fahren. Ja. Ne? Du ja, willst ja, irgendwie guten ja. Untergrund haben. Du willst, was auch immer das bedeutet. Es du ist willst, kompliziert,
0: ne? Ja, ja. genau. Ja. Ähm, Deswegen hatte, Robin, ich auch, hatte
3: ich auch die Idee, ob da vielleicht, also gerade bei dem Straßenmaterial, wer ähm, Open Street mit mich dabei ist oder so, aber ob man da selber, ich weiß nicht, habt ihr selber irgendwie eine, eine Datenbank noch mit drin, wo ihr wisst, okay, viele Kunden fahren da lang und bewerten das irgendwie ja, genau, also gibt's, genau, das, gibt's das so. Gibt es so eine Möglichkeit?
4: Naja, Na, also wir haben ein paar vorgefertigte Routen auf mhm. der Webseite ne, von anderen Usern, die wir einstellen können, wo okay. wir mit Leuten mal geschwätzt haben, die äh, selber irgendwie eine Route für uns vorbereitet haben oder Sachen auch, die wir von externen Anbietern kriegen können, die du auf der Karte anzeigen kannst. Also mhm. da kannst du schon einiges einbinden von extern. Ja. Mhm.
2: Aber also also um die Frage nochmal zu beantworten, ob wir das jetzt automatisiert machen, irgendwie mit so einem Machine Learning Ansatz oder so, mhm. dann machen wir das aktuell nicht. Okay. Mhm. Könnte man aber natürlich ähm, noch irgendwann einbauen. Das
0: Wieso doch, aber neuronale also, Netze so?
3: Die, ja, stelle ich mir komplex vor, aber ist bestimmt auch spannend. Also weil ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Da kann man sich äh, Rundrouten machen oder so. Sondern kann man die, da wird man danach immer gefragt, wie man diese Route findet. Und ich glaube, genau dafür ist sowas dann da, dass man so sagt, so, ich fand diese Strecke jetzt richtig gut. Wenn man die voll bewertet, dann ähm, fließt das wahrscheinlich eher nochmal wieder in eine neue Berechnung mhm. mit ein, als etwas, was man richtig schlecht bewertet.
4: Ja, würde ich aber dagegen antworten, dass äh, du da nicht unterschätzen darfst, wie groß das Lernmaterial sein muss, was so ein, ja. so ein ja, System braucht. Also auf dafür ist unsere Fall. Community vielleicht, ich weiß nicht, ja. oder ich sag mal, der Teil der Community, der wirklich eine Route fährt und bewertet und ja. Äh, ja, parametrisiert, halt ja, ist wahrscheinlich oder? relativ. Ja, und das kommt ja. dann auch noch dazu, ne? Also bis du da das heißt, ein gescheites System hast. Das heißt,
0: du hast sonst möglicherweise einen viel zu großen Impact von einem User, der irgendwie, ja. ne? so der sagt, hier, hier ist geil und auf einmal sollen alle da langfahren und sowas, ne?
4: Also wenn ein einziger User deinen Podcast mit einem Stern beantwortet, ne, bewertet ich dann. diese Probleme. In <lacht> diese ähm. <lacht> Ey, es beschweren sich ja immer. Also es schreiben ja meistens
0: immer nur Leute, die ein Problem mit irgendwas haben. Ne, So ja. viel zu wenige Leute. Einfach mal re schöne Rezensionen schreiben. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, kurz zurück. Robin zu dem Punkt, als du angefangen hast mit de mit der Website und dem Ganzen. ne? Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Programmieren. Ähm, wie wie legt man denn da los? Baut man sich da erst? Also welche Programmiersprache ist das überhaupt, mit der man sowas macht?
2: Naja, also wir verwenden ja verschiedene Programmiersprachen für verschiedene Dinge tatsächlich. Ja. Also ähm, es gibt zum einen die Webseite und dann gibt es, ähm, ich nenne es jetzt mal das Backend, ist die Routen berechnet. Ja, okay. Und ähm, das Backend bei uns basiert tatsächlich auf Java. Ähm, wir verwenden da auch eine bestehende Routing-Library, die heißt Graphhopper. Ja. Ähm, die verwenden wir und haben die eben für unseren Use-Case angepasst, da haben wir eben dann unsere Spezial-Logik für Motorradfahrer eingebaut. Mhm. Und ähm, die Webseite, genau, das ist eben standardmäßig, alle Webseiten für, oder fast alle Webseiten verwenden irgendwie HTML und dann, äh, also HTML ist erstmal so diese Grundaufbau, dann verwendest du CSS, mhm. äh, um da Farbe reinzubringen und JavaScript äh, <lacht> damit damit äh, ein bisschen äh, ja, Logik reinkommt. Das nicht nur statisch ist.
0: Und dieses erst, die erste Plattform, bist du ging, das hast du noch alleine gemacht, alles?
2: Ähm, kannst du das nochmal mal? Also, also ich das als das
0: Ding das erstmal Mal online ging, da warst du wirklich, du hast es alleine gemacht. Das war eine One-Man-Show bis dahin. Ja, ja.
2: Ja, habe ich auch so äh, relativ lang äh, als One-Man-Show betrieben.
0: Ja, krass, krass, krass. Ähm, wie ging das denn weiter? Wie, was passierte? Dann gab es dann irgendwie die ersten ähm, User, die gesagt haben, cool, ich habe ausprobiert, mega geil. So, Du hast ja vor allem, denke ich mal, am Anfang da auch äh, keinen Umsatz mit gehabt, so null. Und das war ganz viel Zeit, die da reingeflossen ist, so in dein Baby, sag ich mal an der Stelle. Wie genau, stellen du sich das genau. vor dann?
2: Ja, ich habe das äh, eigentlich als Hobby gestartet, kann ich sagen. Mhm. Ja so als, als Spaßprojekt, auch hauptsächlich wirklich für mich selber. Ähm, ja, einfach, ja. weil ich selber coole Routen fahren wollte und nicht mehr so lange rumplanen wollte. Ja. Äh, ich glaube, also das ist nicht aufgegangen. Ich habe so viel Zeit mittlerweile in den reingesteckt, da <lacht> hätte ich also mehrere Weltreisen wahrscheinlich planen können. <lacht> genau. Ähm, ja. aber, aber ansonsten... Mhm.
0: Aber du hilfst ja eben ganz vielen Leuten. Ne? Gab es denn dann Feedback, dass du, dass du ähm, Motivation bekommen hast dadurch und so und du gedacht hast, Mann, ich tue echt was Gutes für die für die anderen Motorradfahrer für die Community so.
2: Genau genau so hat es eigentlich tatsächlich angefangen also ähm, ich habe es erstmal für mich selber gebaut und dann eben Freunden gezeigt und äh, im Internet eben auch ich war ich ein paar verschiedene Motorradforen angemeldet da ja. eben auch mal so gepostet und ich war ja am Anfang voll überzeugt hey ich habe hier den perfekten Algorithmus <lacht> bei mir zu Hause der hat <lacht> richtig gut funktioniert und dann stellst du relativ schnell fest okay Woanders gibt es auch Straßen, <lacht> da funktioniert es nicht. Und, ähm, Sag mal genau, ein Beispiel,
0: was... Robin. Das, ich glaube, das hilft, hilft uns ein bisschen, das nachvollziehen zu können, was da passiert ist. Wie war das denn an manchen Stellen dann, nachdem das bei dir gut funktioniert hat? Was waren denn Probleme?
2: Ähm, also zum Beispiel, um jetzt mal wirklich ein paar Gegensätze zu nennen, ähm, in der Nähe von Stuttgart hat super gut funktioniert, im Schwarzwald äh, gibt es einfach viele kurvige Strecken, äh, funktioniert super. Ja. Wenn du jetzt nach Hamburg gehst zum Beispiel, na, gibt es halt nicht so viele Kurven, <lacht> da muss man vielleicht nochmal auf andere äh, Dinge achten, genau, ja. also das ist zum Beispiel so ein Beispiel ähm, und es kam halt echt viel Feedback, also man hat irgendwie gemerkt, die Leute, die interessieren sich da wirklich, die planen auch gern, mhm. die haben dann ihre eigenen Haustouren in Kurviger zusammengeklickt und dann gesagt, ah, guck mal, hier fährt er dann doch nicht so und das war eigentlich total interessant. Ähm, ja. Und hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, dann rauszufinden, okay, warum funktioniert das jetzt nicht und äh, ja, warum ja. wollen die Leute so fahren? Also, das war ganz interessant.
0: Wann, wann habt, hast du oder wann habt ihr das erste Mal äh, bewusst wahrgenommen, da kommen noch mehrere rechts und links. Die wollen das gleiche wie wir. Wie war das?
2: Du meinst jetzt konkurrenzmäßig. Ja, oder? genau,
0: genau. Also, dass ihr gesagt habt, wow, weil, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ihr wart doch so ziemlich mit die Ersten. Mit dem, die sowas gemacht haben in die Richtung, oder? Als web -Anwendung?
2: Ja, ja, würde ich schon sagen. Also, wie gesagt, das war ja Motorplaner war davor da. Ja. Und äh, wir waren dann, würde ich schon sagen, die erste Webseite, wo man kostenlos kurvige Motorradrouten planen konnte. Ja. Und nicht nur in Anführungszeichen eben die schnellste Route und dann über äh, mehrere Wegpunkte sich dann eine Route zusammen.
0: Patrick, welcher Punkt war das, als du dann dazugekommen bist? Der Punkt, als ähm, in der Community es hieß, in Hamburg geht gar nichts?
4: Genau, ganz genau. Wirklich? <lacht> Quatsch, nein, nein. Äh, nein, viel, viel später erst. Also Wir ja, haben noch cool. einiges an Chronologie vor uns, wenn du das chronologisch so weitergehen willst, ja, bis gut, ich die, einsteige. Die wichtigsten
0: Apps, ne? Aber ja. erzähl doch mal ein bisschen. Ich äh, bin erst genau.
4: letzten, letzten Oktober eingestiegen. Ah, ja, okay. äh, mhm. Genau, für die, für die Neuentwicklung von der App, für die neue Version, die wir jetzt gerade machen. Aber, Aber du warst User? Du davor schon, selber ja?
0: schon. Ja.
4: Genau, ich habe das eigentlich von Anfang an genutzt, ich war auch total begeistert davon und ja, ich wollte auch irgendwie rein, also ich wollte irgendwie auch mitmachen und ja. genau, dann lief aber zu der Zeit mein Masterstudium und dann ja, habe ich irgendwie ja. ums Verrecken die Zeit nicht gefunden ja. und äh, ja, da habe ich erst letzten Oktober jetzt dann.
0: Nice, ja. nice. Und ähm, ihr macht das ja offensichtlich so ganz viel von mehreren Orten Deutschlands aus, ne?
4: das ist wahrscheinlich in eurer Branche dann auch nicht so das Problem. Genau, ja, also so Remote-Arbeit, äh, Arbeit aus der Ferne ist ist total üblich für uns und äh, ja. da gewöhnst du dich auch relativ schnell dran. Ich finde ganz wichtig sind so Sachen wie, dass du halt eine gute Webcam hast, dass man sich auch ab und zu mal sieht und ja. äh, wir machen auch ab und zu mal so nur so sozial, bisschen rumhängen, vor der Webcam ein bisschen reden und ja, Geister, wie bei, bei sowas. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, ach der, guck mal, und jetzt hast du ein geiles Mikro, ne? Wir haben eben im Vorgespräch eben mit Patrick
4: geredet, dass man so ein gutes Mikro hat <lacht> der, der wollte sich schon länger eins zulegen hier. Sehr, ja, wenn spannend. man so viele, genau, wenn man so viele Calls machen muss, wenn man so ja, viel ja. vor der Webcam sitzt, dann ja. lohnt sich ja, das irgendwann das wahrscheinlich, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, Robin, dann erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht aber gerne auch im Schnelldurchlauf und so, was waren denn die großen Stationen dann? Ähm, irgendwann muss doch so ein Point kommen, wo du denkst, man… Also wahrscheinlich ist es so eine Achterbahnfahrt, denke ich mir mal, so von wegen, ja, ich hab das geilste Produkt der Welt und dann wieder so, oh, irgendwie will es gar nicht gehen und irgendwie nervt mich alles und so, hin und her. Aber irgendwann muss doch ein Punkt kommen, offensichtlich, wo du dann gedacht hast, jetzt, entweder ich stecke jetzt richtig viel Zeit rein und ich, ich, ich stecke auch irgendwie anders beruflich zurück und so dafür oder ich lasse es bleiben, weil ich sonst nicht mehr, weiß ich nicht, un, äh, Leben up to date mehr. bleibe. Ja, genau. Genau,
2: G genau, genau. Also, ähm, bei mir war es tatsächlich dann so, dass äh, ich mit Kurvige gestartet hatte und dann noch ja, ein Jahr, anderthalb äh, studiert habe. Und ja. während der Zeit habe ich quasi immer konstant Kurvige eben auch vorangetrieben und ich würde sagen, wahrscheinlich mehr für äh, Kurvige gemacht als für mein Studium, wenn man ganz ehrlich <lacht> ist.
3: <lacht> Aber es hat trotzdem geklappt äh, mit dem
2: Studium. <lacht> ja, hat, hat trotzdem irgendwie geklappt mit <lacht> dem <im> Studium, genau. <lacht> und äh, dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht als Freelancer und ja. äh, habe quasi, was sich Bootstrapping nennt, also äh, ich habe eben für andere Firmen dann äh, Auftragsarbeit gemacht, um ah, ja, okay. nebenher kurviger finanzieren zu können und das Projekt ja. weiterzutreiben und äh, genau, dann kam tatsächlich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich stecke jetzt quasi eigentlich... 40, 50 Stunden jede Woche in rein nebenher mache ich noch, ich weiß nicht, 20, 30 irgendwie als Freelancer. Ähm Ey, das ist echt
0: krass, ne? Ey, wenn ja, ja, du 40 Stunden und so redest, das ist ja echt heftig. Ich meine, wir Normalos haben ja, sag ich mal, eine 40-Stunden-Woche, das ist schon ordentlich, Volltime-Job, krass. Also da ist ja so Sozialleben nebenbei so nicht so richtig mehr drin.
2: Ne, genau, also es war, war wirklich äh, schwierig eine Zeit lang so und dann natürlich auch jeden Tag, Samstag, Sonntag und so weiter und so, dann geht es schon irgendwie, aber ja. äh, du, du hast einfach gemerkt. Ja, ja. Geht es geht Genau, genau und dann äh, habe ich irgendwann immer mehr mein, meine Auftragsarbeit runtergefahren und ja. immer mehr kurviger gesteigert. Äh, ich habe es tatsächlich nicht auf einmal gemacht, sondern wirklich, wahrscheinlich zu langsam könnte man jetzt argumentieren ja. aber äh, genau einfach langsam aus also sicher runtergefahren
0: irgendwann kommt wahrscheinlich der punkt wo du dann sagst äh, ich mache hier jeden tag alles dafür dass man geil motorrad fahren kann und ich fahre gar kein motorrad mehr weil ich hier nur vom PC sitze so ne
2: ja es ist tatsächlich traurig aber ich fahre nicht so viel motorrad wie ich gern würde <lacht> ja, ja. Ich glaub, das, ah, das kennen glaube ich viele. Das kennen viele auch, die
0: hier zuhören. Ich höre das auch immer wieder. Ist auch ein Grund, glaube ich, warum viele den Podcast hören. Die sagen dann, ey Mann, ich fahre Auto und dann höre ich mir gerne was über Motorradfahren an, ähm, weil ich da auch selber gar nicht zu komme und so weiter. Gerade auch mit dem Reisen. Dein ähm, Oder eure Branche ist ja auch wunderbar eigentlich, um zu reisen, ne? um Motorrad zu reisen. Könnte man ja, mit der Remote-Arbeit. Gerade wenn man so Auftragsarbeit macht. Ne? Also, ich erinnere mich an das Gespräch mit Daniel Rinz zum Beispiel, ähm, einer meiner Lieblingsfilme-Macher hier bei uns in der Bubble, der hat das auch so gemacht, der hat sich die ganze Reise so eigentlich finanziert und immer wieder eine, ein, zwei Wochen irgendwo gejobbt und so weiter. Finde ich total cool. Stell dich mir aber auch sozialmäßig echt ein bisschen schwierig vor, weil man ja total den, den, den Außenweltkontakt ab, ähm, verlieren kann, ne, nicht muss, aber, aber kann, so. Man kann sich ja voll zurückziehen, du musst ja gar nicht mehr eigentlich, du kannst ja den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben, wenn du möchtest eigentlich.
4: Ich glaube, äh, wichtig ist dass du Wichtig ja. ist, dass du selber einfach darauf achtest, was du brauchst und was dir gut tut. Also ja, es gibt genau. ja viele Leute, die, wenn du jetzt sowieso auf Reisen bist und ein kleines bisschen arbeitest und dich dabei aber noch wohlfühlst, dann ja. kann das durchaus das Richtige für dich sein. Manche Leute reisen, um andere Leute kennenzulernen, manche Leute reisen, um mal ein bisschen wegzukommen, ein bisschen allein zu sein. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
4: kurzer Switch nach vorne, Patrick. Du wohnst ja in Hamburg. Wie gut funktioniert Kurwiger jetzt in Hamburg? <lacht> relativ Gemeine Frage, ne? Ja, da, ja, wir können zur Hausstrecke zurückkommen. Also meine Hausstrecke schafft er inzwischen. Ähm, ne? Also ich habe ah, so geil. drei, vier Kurven, die ich da irgendwie finden kann mit viel Mühe. Und äh, also wenn ich einen Wegpunkt da in die Nähe halbwegs setze, dann kriegt der Algorithmus das auch inzwischen hin. Ah, okay. Aber das ist auch das ist auch wirklich schwer. Ich muss eine halbe Stunde fahren aus der Stadt raus, um überhaupt erstmal... Du wohnst so richtig in der City? Ja, ja, ich wohne relativ mittig. Krass, okay. Ja. ja.
0: Ja, du. Dann, da muss man. Hamburg ist ja so teuer. Da muss, muss man auch viel programmieren. Du für die Miete. Ne? Wir hören das ja <lacht>
4: immer wieder hier. Ja. Ja, Kurviger ist ja nicht mein einziger Job. Also ich bin ja, ja. Deswegen kommen wir auch momentan etwas langsamer voran, als wir uns das wünschen ja, ja. würden. Ich mache das ja. ja auch nur freelance nebenbei. Ich habe ja eigentlich ja. noch ein äh, bin ja hauptberuflich noch bei radio.de und äh, ah. die habt ihr übrigens auch auf der Webseite, habe ich gesehen. Das ich Logo weiß, mit dem uns. alten Logo, ja. Ja das, ist gehört, nicht mehr, ja, das ist nicht mehr das Allerneueste. Die ganze ich Webseite muss mal ein bisschen <lacht> 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 geupdatet werden. Ja, das tut mir leid. Ja, ähm, ja. Aber wenn Radio wenn ihr
3: noch ein Projekt braucht, wir brauchen noch jemanden, der eine Webseite macht. Ja, ja, <lacht> du.
4: Bitte unbedingt. Ähm,
0: was, Mann, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Jetzt sagen. Ähm, aber du sagst, mit dem inzwischen ist ob es jetzt kurviger ist oder meinetwegen auch die Konkurrenz, die up-to-date ist und so. Inzwischen sind die Dinger wirklich so gut, dass dass man wirklich, ähm, selbst wenn man sich lo lokalmäßig auskennt und so weiter, auf die vertrauen kann. Dass die was Gutes zusammenstöckeln. Würde ich,
4: ja. würde ich mal in den meisten Fällen schon sagen, also du solltest, wenn du lokal ein bisschen Kenntnis hast, dann kannst du natürlich schon um die ein oder andere vielleicht sogar Baustelle oder ja, 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 grauenhafte ja. Straße schon noch drumrum ja. fahren. Dann kannst du es schon noch mit so ein paar Wegpunkten noch verfeinern. Aber ja. wenn du jetzt jemand bist, der wirklich wenig Zeit für die Planung aufwenden will, ne, das gibt es ja auch äh, in deiner Hausstrecke der, oder um deine Gegend drumherum, dass du gar nicht erst groß dich da ja, ja. reinfressen willst, was da alles für Straßen sind, dann ist das inzwischen mit so Programmen absolut.
2: absolut ja, ja.
0: Liebe Leute, ähm, ihr wurdet ja von Johnny gebrieft im Vornherein. Äh, wir haben eine bearcast playlist die gibt es bei Spotify. Und ähm, wir legen immer viel Wert darauf, dass sich auch unsere Gäste da verewigen dürfen. Und es wär, wäre uns eine große Ehre, wenn auch ihr beiden einen Song beisteuert, der da drauf kommt. Der kann man folgen, liebe Leute, der Link ist in den Show Notes und die kann man auch abonnieren, das wäre sehr, sehr fein. Ähm, da sind auch fast nur gute Songs drauf. <lacht> und die schlechten habe ich alle nach hinten geschoben inzwischen. Ähm, Bis sie bist du vorbereitet? Ähm, schön ja, wäre ein ja. Song, der dir irgendwas bedeutet, gerne auch was irgendwie mit Motorrad oder einer Reise oder so, aber sonst auch einfach so.
4: Ja, ja. Ja, ich habe gesehen, es ist schon ein Volbeat-Song drauf. Ich lege heute den zweiten rein. Äh, nice. Von Volbeat höre ich immer gerne Lonesome Rider. Ja, das ist wir, super klasse. Nicht, ja. Das ist super klasse zum Motorradfahren. Der, der Beat ist so schön schnell, das bringt dich, ja. das zeigt immer nur nach vorne. Das ist richtig klasse.
0: So fahren wir auch Motorrad, ey. Vielen, vielen Dank, Patrick. Den nehmen wir gerne mit drauf. Robin, hast du auch was für uns?
2: Äh, ja, ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht und ähm, ich würde von Retro Chili Pepper Here, after, here Ever After äh, nehmen. Ich weiß nicht, ob der schon drauf ist. Ich habe leider nicht
0: nachgeguckt. Nee, der ist der ist nicht drauf. Ich habe gerade nachgeguckt und ähm, Digga, das, das Schlimme ist, ich, ich würde mich als Fan bezeichnen. Ich weiß gerade gar nicht genau, welcher Song das ist, von denen das ist ja äh, Er
2: schätzt auf diesen neuen Album drauf. Ach so, der ist von Aber dem Jahr. So ist ich es nicht mehr, also ich glaube schon letztes Jahr nicht. Also, ja, okay, genau. da
0: bin, da bin ich nicht ganz so into. Aber sonst, ich würde sagen, die goldenen Alben, so, die kenne ich echt in- und auswendig. Sehr, sehr schön. Packen wir, packen wir gerne drauf. Johnny, hast du auch was für uns? Ja, mal
3: wieder einen relativ aktuellen Song, den ich letztens im Radio gehört habe und einfach sofort wieder in diesem Motorradflow
0: war und mich am liebsten draufgeschwungen hätte. Ja. Und zwar von Mando Diao, Get It On. Ey, Mando Diao geht immer, sag ich dir. Wenn die auf dem Festival spielen, ich bin da, gehe ich immer hin und so. Die höre ich sonst so gar nicht so viel, aber ich finde, wenn man in der Laune ist, mega. Gibt's kaum eine geilere Band, wenn man ein bisschen Bock hat, auf, auch, auch nach vorne und so. Ein von mir zielige, gibt's heute einen Klassiker. chillige gute Laune ja. irgendwie immer. Mega, mega. Von mir gibt's heute Keep on Loving You von Rio Speedwagon. Mega Song. Dass der noch nicht drauf ist, das hat mich seit Wochen schon gefurbt. Naja, haben wir das. Leute, hier kommt ein ganz kurzer Spot für euch. In wenigen Sekunden hören wir uns wieder. Wir machen hier eine ganz kleine Pause, damit wir kurz Pipi machen können. Ne? Ciao, bis gleich. Ja, hallo. Hier Hello, hier hier hier. Hier, 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 hier ich hier ist möchte gerne einen Whiskey trinken. Ich habe mich noch gar nicht Wir vorgestellt. Haben. Hier ist hier uh, Bermeson. Bermeson. Oh. My goodness. Uh, yeah. yeah. We have I ha I want to have a knipper to make the shot neuen dish. We need oh. a new whiskey in the town. like your like your English. No. <laughs> I do äh <a> yeah. <laughs> Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good Tropfen? Yeah, I have very
2: much Tropfen. Geistige Getränke. <lacht> yeah, a lot will,
0: play. We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck, geil.
4: Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Beercast Whiskey Time.
0: Und hier ist die Beercast Whiskey Time. Herzlich willkommen zurück mit unseren beiden Boys von Kurviger.de und natürlich Johnson Van Bronson. Ihr habt alle Whisky am Start, habe ich das Gefühl. Kann das sein?
2: Ja, tatsächlich ich habe mir jetzt kein Whisky eigentlich
0: <lacht> Das macht nichts, das macht nichts. Aber <lacht> Trink einfach, worauf seh,
2: aber, aber Patrick hat was am Start, habe ich schon gesehen.
4: Ja, ich wurde hervorgewarnt. Habe ich mir einen rausgesucht aus dem Schrank.
0: Patrick, äh, bist du Whisky-Trinker?
4: Ja. Dem Glas nach auf jeden Fall. Ja, das ist Richtiges tatsächlich Loring, das Glas und der Whisky von der Schottland-Tour. nice. Ja, da haben wir nice. zwei Tage Stopp gemacht. Wo so ein, ein paar Distillerien an einem Ort oder in näherer Umgebung sind. Ah,
0: hier Dafton, ne? Wie heißt es da? Ganz
4: genau. Ja, war ja, ich
0: auch, auch. Der Kenner. Hey, wir verstehen das. <lacht> also. ähm, gibt es so einen Favoriten, den du hast, wo du sagst, ey, das Ding holt mich schon ab? Egal ja, ob teuer, oder? günstig, whatever.
4: Ja, am Ende ist es immer wieder Artmore. Also der Artmore ist Spannend. einfach super, super Preis-Leistung und ja? Ja? Äh, kommt, kommt super viel bei rum. Also ganz toller Geschmack. Der Tain oder welcher ist das? Das ist, Der heißt einfach nur Artmore Legacy. Ja. Der ist, der hat keine Jahresangabe drauf.
0: Den hast du jetzt auch gerade drin im Glas? Ja, korrekt. Wie stellt man sich denn vor, ist das ein anfängerfreundlicher Whisky? Oder das ist eher so ein bisschen für den, ja. der schon ein bisschen was mal probiert hat?
4: Ja, also der ist ein bisschen rauchig, aber der haut dir überhaupt nicht den Mund weg. Also der ist sehr, sehr anfängertauglich, auf jeden Fall. Fein,
0: fein. Robin, bist du denn whisky grundsätzlich?
2: Ich trinke schon mal einen Whisky, aber... Ähm ich würde, also ich würde mich jetzt nicht als Whisky-Trinker bezeichnen. Ich, aber äh, meistens eigentlich eher Wein oder Bier. Wein aber ich gerade sagen. Äh, aber heute habe ich mir jetzt tatsächlich auch äh, eine Spirituose gegönnt. Ein Rum habe ich hier äh, einen nice. aus äh, Kuba. Nice. Den habe ich von einem Freund. Und äh, genau, also auch Flasche tatsächlich echt aus Kuba. Hier Flasche, nicht nur sieben oder so. <lacht> der
0: Die guten Mengen. Eine richtige. <lacht> <Mensch>. <lacht> äh.
2: Ja, und das ist echt tatsächlich also echt ein äh, leckerer Rum, also kann man nicht mit Havana Club oder sowas vergleichen.
0: Ich bin ja im Rum-Thema echt gar nicht so dolle drin, aber das ist ja nicht minder ähm, komplex als diese ganze whisky nummer ne? ähm, Ich hab bei, ich bin öfter hier in unserer feinen Distillery- nee, unserem Distill Distillationsfachgeschäft so. Und da habe ich äh, gibt's inzwischen auch mehr Regale mit rum und ähm, da gibt es ja auch preislich von Bessere. Das wusste ich gar nicht bis vor einigen Jahren, dass das überhaupt so ist. Genau wie mit Gin übrigens auch, ne? irre, was da inzwischen auf dem Markt abgeht. Johnny, was hast du am Start?
3: Ich habe hier <lacht> noch einen Rest von, von so einem Probeding gefunden. Und zwar ist das ein Loch Le Mans <lacht> Single Grain Scotch.
0: Ein Scotch, interessant, hm. wusste ich gar nicht, dass du den magst.
3: Ähm, wie gesagt, das ist so ein Probepaket noch gewesen, den ich hatte, und da habe ich, das ist so zwei Portionchen gewesen. Und den zweiten habe ich mir auch bewahrt. Und wenn ich mir den auch bewahrt habe, heißt es das meistens, dass ich den gemocht habe.
0: Also bei Fry ist es ja anders, ne? Der sagt immer, was an Resten da ist, muss dann auch weg. Er hasst Reste, <lacht> sagt er immer, ne? Ich glaube, es ist eine Ausrede zum Saufen. Ja, jetzt ist gesagt, der Rest aber.
3: dann auch weg, weil es jetzt im Glas. Muss ich nur noch trinken.
0: <lacht> ich habe noch einen kleinen Rest vom Bears Event 2022, nämlich den guten Monkey Shoulder. Mm. Wer den kennt oder nicht kennt, das ist wirklich ein sehr interessanter Tropfen, der ganz schön stark abrockt. Also ich finde, das ist nichts für einen Anfang, um ehrlich zu sein. Und wenn ich den Geschmack beschreiben müsste, würde ich sagen, mh. scharf würde ich sagen. Ich würde sagen, der ist scharf, der schmeckt fast schon pfeffrig irgendwie, ganz, also beißt auch ganz schön, aber ist lecker. Fällt mir. Das ist komplex auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen Vanille drin. Ein bisschen Vanille. Mhm. Monkey Shoulder. War ein Tipp von Nico damals. Sehr fein. Hat, Übrigens, wo ähm, du gerade
3: Nico sagst, ich glaube den, ja. den Legacy. Ähm, nee, Wie heißt der? Den Amond? Armor? Nee. Ja. Legacy. Ich glaube, den hast du auch schon probiert. Ich glaube, den hatte Nico äh, mal als ihr ah, über, über, Taster. Ähm, Corona Taster meinst habt. du, ne? Ja, oder als ihr über Non Age gesprochen ah. habt. Ich weiß ah, spannend, nicht mehr genau. Okay. Auf jeden Fall sagte mir der Name noch was.
0: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Ich werde jetzt nochmal auf jeden Fall probieren, Patrick. Ähm, du hast ja ganz schön gute Werbung gerade für den gemacht. das klingt ja. So. ja. Fantastisch, fantastisch. Also Leute, ein paar Empfehlungen. Die Links packe ich euch in die Show -Notes ja, also den, rein. Ich hoffe, ich finde den, find den, den, no den no rum.
3: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ihn gerade nochmal probiert. Sehr lecker, süßlich, karamellig.
0: Ja.
2: Ähm, also habe ich jetzt ja Überhaupt noch gar nicht benannt. Achso,
0: hast du noch gar nicht benannt.
2: Ja. Ron Baradero. ist der Ron drei Jahre alte, den gibt es auch irgendwie mit sieben. Aber der drei, der schmeckt mir tatsächlich besser.
0: Aber den kann man durchaus in Deutschland erwerben, sagst du. Ja, ja, den
2: gibt es auch in Deutschland, ja. Ah, ja ich
0: habe ihn gerade gegoogelt nebenbei. Ich habe einmal da, pack mal mit in die rum,
3: rumgetrunken, ne? Einmal auf dem bears event
0: <lacht> Lieben großer Mann. Christian an dieser Stelle. <lacht> ja, ja. Er,
3: weil der okay, so nice. gemeint ja. ist, welcher von den vielen.
0: Von den vielen Christians und Chris, Ich habe sie alle lieb. Alles feine Menschen. <lacht> Gut, kommen wir zurück zum Thema, Leute. Wir reden heute ein bisschen über Motorradnavigation, vor allen Dingen in der Anwendung, also sprich Software und Geräte und alles, was es gibt. Und haben unsere beiden Kurviger Boys zu Gast. Sag mal, wie viele gehören eigentlich inzwischen zum Team? Wie groß seid ihr?
2: Also wir sind aktuell zu viert. Ähm Genau, und das ist Anna Patrick, der sich um die Android-App kümmert, dann ja. der Jonas, der für die Webseite zuständig. Der andere, <lacht> und, äh, der. Corwin macht bei uns das Marketing und ja, äh. ich bin so ein Mädchen für alles, also ich mache halt irgendwie den Rest dann. <lacht> ähm,
0: machst du das denn jetzt hauptberuflich, Robin?
2: Äh, ja. Ah, okay.
0: Ähm, die ganze Zeit steht schon Elefant im Raum, Robin, und da muss ich wahrscheinlich dich jetzt am ersten ansprechen. Ich habe die, ich, mein Einstieg war ja mit, ähm, ich wusste gar nicht, dass es Kurviger noch gibt, bis vor einiger Zeit, als Johnny mir gesagt hat, Kurviger gibt's wieder, mega. Ne? Mhm. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie, wie das gekommen ist, so, dass ähm, war Kurviger wirklich weg eine Zeit lang weg vom Markt oder so, oder war ich einfach zu doof, die App zu finden?
2: Also ich wollte dich eigentlich vorhin schon fragen, aber irgendwie ist untergegangen. Wieso hast du gedacht, dass Kurviger weg gewesen ist?
0: Ja, irgendwie ging meine App nicht mehr und ich dachte, da wird nichts mehr gemacht und so. Und dann kam irgendwie was Neues oder so. War gar nicht so.
2: Also äh, tatsächlich ist es schon so, dass wir jetzt mittlerweile mit einer neuen App am Start sind. Ja. Ähm, und unsere alte App mittlerweile eingestellt wurde, aber das war ja. tatsächlich ein fließender Übergang. Also es gab ah, dann war ich zu einfach jeder zu, Zeit Kurviger. Genau.
0: Ah, verstehe. Da war ich einfach zu doof anscheinend. <lacht> Kurviger, war nie wirklich weg? Äh, wollte er Hau, damit nicht sagen. <lacht> der der Howie war nur zu so doof, irgendwie die, die neue App zu installieren.
2: Ähm. Ey, also es, es ist ja tatsächlich so, es ging nicht nur dir so, sondern auch äh, tatsächlich vielen anderen ja. problemisch. Also wir haben es auf allen Kanälen gestreut, dass es jetzt eine neue App gibt. Mhm. Ähm, aber es wir haben von Google nicht die E-Mail-Adressen gekriegt von allen, die davor äh, kurvige runtergeladen haben. Alter, noch nicht also mal gibt Google gibt die raus.
0: E die olle Datenkrake, du. Ja.
2: Nee, also die haben die selber hm. mit Sicherheit, genau, aber <lacht> da hast du leider gar keine Chance. Ähm, dass ja. die auch sehr richtig aber Das heißt, ist eigentlich auch gut so. Das, ist auch eigentlich gut. das heißt Adresse ja, in der App
3: hat sich so viel geändert, dass ihr sie einmal komplett müsst.
2: Ja,
0: das wollte ich auch gerade fragen, genau.
2: Genau, genau. Und, ähm, Google Play Store ist es eben so, wenn du eine neue App launchst, dann äh, ist das wirklich eine eigenständige App und dann kannst du nicht irgendwie alte Dinge in die neue App mitnehmen. Also da haben die eine Trennung.
0: Ah, okay, okay. Ist
3: ja
2: eigentlich Klasse, auch gut,
3: das heißt, weil ich meine, wenn ich was installiere, möchte ich ja nicht, dass auf einmal irgendwas ganz anderes dann da
0: reinkommt. Ja. Das, genau.
3: Ja. Als genau. Anwender oder. Das, das ist Ja, als, valider,
0: Ja. ja als wenn du irgendwie Twitter hast und auf einmal ist da so ein Porno-X am nächsten Tag. ne Das wäre ja furchtbar. <lacht> Betretenes Schweigen. <lacht>
4: <lacht> das war crazy. Nee, genau. Also es gibt tatsächlich auch jetzt mhm. noch Leute, die die alte App noch haben. Wir können die dir oder wollen die dir ja auch gar nicht wegnehmen. Ne? also Wenn ja. du die einmal hattest in deinem Account, ja. kannst du die auch jetzt noch installieren. Nur ja. wir wollen halt jetzt mit der neuen Version irgendwann an den Punkt ja. kommen, wo ja. die so gut ist, dass du eh auf die neue hoch willst. Ja, das ja. ist natürlich klar.
0: Ja, ich finde das merkt man auch sehr, sehr schnell. Ähm, wo sind denn die wesentlichen Unterschiede, dass ihr gesagt habt, wir müssen das jetzt nochmal, wir müssen ein ja, Reset machen oder so, wir müssen, wir müssen eine, eine neue App quasi machen unter gleicher Flagge, ähm, weil das so nicht geht? weil wir, wie Könnt ihr das irgendwie für so Amateure wie uns erklären, was das Problem war?
2: Äh, ich kann ja nochmal historisch ein bisschen zurückgehen. Gerne. Also, ich glaube, da macht es Sinn, äh, weil wir sind vorher so ein bisschen bei der Historie hängen geblieben. Mhm. Ähm, was kam denn, nachdem wir nur eine Webseite hatten? Und äh, wir haben dann noch eine Android-App gelauncht, die eben die Navigation mit drin hatte, weil wir gemerkt haben, die Routen immer in ein anderes System zu exportieren, ist irgendwie doof, das nervt, ja. weil man hat Routenunterschiede, äh, wenn man mal von der Route abweicht und neu berechnet, äh, dann kommt nicht mehr die gleiche Route raus, sondern irgendein Quark und so weiter. Ja. Und äh, wir wollten es auch, also wir wollten eben die Möglichkeit haben, wenn man unterwegs ist, einfach schnell hier zack, zack, zwei Wegpunkte oder drei Wegpunkte setzen und losfahren hier äh, nicht noch ewig, ah, irgendwie aufs Navi übertragen, ah, unterwegs, ich weiß nicht, USB-Kabel geht nicht. Und also ich meine, da, da gibt es ja wirklich viele Probleme, wenn man so unterwegs ist. wenn man einfach yeah, ein Handy yeah. hat, buff, äh, buff, Wegpunkt und äh, los geht's, genau. Yeah, yeah. Das war so ein bisschen der Hintergrund und dann haben wir eine Android-App gelauncht. Da haben wir ähm, mit einem äh, Entwickler zusammengearbeitet, der sich äh, jetzt leider in den letzten Jahres entschieden hat, die äh, Zusammenarbeit mit uns einzustellen mhm. und deswegen gibt es jetzt eben eine neue... Ah, Arbeit. okay.
0: Ja. Genau. Ey, das ist ja, das ist ja schon interessant. Okay. Mhm. Und ähm, wenn, ihr habt jetzt ja, oder ihr seid jetzt zu viert im Team und ähm, wenn ich, es gibt vielleicht auch Leute, die zuhören, mit Sicherheit, die Covica gar nicht kennen. Ähm, die kriege ich ja ganz normal über, wie heißt das Ding normal? Play Store bei Android, ne? Genau. Ja. Warum gibt es eigentlich nicht für iPhone? Ist das schwierig? Dass, äh, ist Apple da irgendwie problematisch oder so?
2: Äh, nee, also, eine iOS-App ist ja geplant. Also, nur mal für alle, die ah. kommen, ihr, ihr braucht nicht schreiben, wir wissen, dass eine iPhone-App fehlt. <lacht> <lacht> Und äh, das, das Ding ist ja, also viele Nicht-Programmierer denken ja, ich habe hier so eine App, dann drücke ich auf einen Knopf, dann gibt es die ja. für Android und dann drücke ja. ich auf den anderen Knopf, dann fällt die für Apple raus. Und äh, das ja. ist leider nicht so. <lacht> Sondern man muss da wirklich eine komplett neue zweite App schreiben. Also manche Sachen kann man übernehmen, aber im Grunde ist ah, krass, es eine komplett okay. eigene App. Äh, ja. Da steckt richtig, richtig viel Arbeit drin und äh, deswegen, wir sind da dran, aber es geht leider nicht immer so von heute auf morgen.
0: Ah, okay, aber sehr, sehr spannend. ne? Ich bin ja ähm, auch mit, mit beiden Fonds unterwegs. Auf Motorrad habe ich ein Android, da nutze ich auch sehr, sehr gerne kurviger. Aber so privat äh, im Alltag habe ich ein, ein iPhone und das ist schon, die Konkurrenz hat das teilweise nämlich auch nicht, fällt mir gerade dabei dabei ein. Nee, das ist noch anders, das hat bestimmt damit zu tun. Es gibt den einen Konkurrenten zum Beispiel, den ihr bestimmt kennt, da ist das so, da musst du die zweimal kaufen. Das ist bestimmt der, das gleiche Phänomen, nehme ich mal an. Ne? Da musst du sie für iPhone dann nochmal kaufen und so weiter. Apropos kaufen: vier Leute sind bei euch und äh, teilweise hauptberuflich. Wie finanziert man sowas? Also ähm, ist, das, ist das ein Abo-Modell? Äh, muss man das einmal kaufen? Ähm, ist das. Ich habe, glaube genau. ich, noch nicht so viel bezahlt
2: dafür. Ja. Alles, alles gut, genau. Äh, Kurvige gibt es im Abo. Wir haben äh, zwei verschiedene Abo-Stufen. Ein kleineres Abo das ist das Kurvige Tura-Abo. Damit kriegt hm. man Zusatzfunktionen für die Routenplanung. Und dann gibt hm? es das große Abo, das Ture plus abo da kriegt man noch zusätzlich die Navigation ah, ja. und Offline-Karten.
1: Ah, okay, genau. cool.
2: Und okay. äh, gibt es jeweils als Jahres- und Monats-Abo, gibt es sieben Tage kostenlose Testphase, kann man es einfach mal ausprobieren, ja. kann man mit einem Monats-Abo starten, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es länger verwenden will und so weiter. Und ah, ja, darüber ja. finanzieren wir uns tatsächlich. Also wir bieten ja auch äh, in der kostenlosen Version schon viele, äh, Möglichkeiten, also du kannst die Route planen, du kannst die auf der Navi exportieren, ja, musst ja. dich nicht anmelden, kannst du einfach machen. Das ähm, ist cool, ja. Genau, ja. ja. Und so haben wir ja auch gestartet und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, also wir haben eigentlich mit einem Einmal-Kaufmodell, äh, äh, ja, ja,
0: ich erinnere mich, äh, ja, ja.
2: Einmalig 10 Euro und äh, da haben wir relativ schnell gemerkt, dass es einfach nicht zukunftsfähig ist, ein einmal -Kauf. Also das Problem ja, ist, problemisch, ja, ja laufen die Kosten, also ja, 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 jetzt, ja. jetzt jeweils die, die Gehälter, dann hast du Serverkosten, die Leute kommen ja auch noch nach zwei Jahren und wollen irgendwie Updates, dann wollen, äh, mm, mm. wollen Support und so weiter. Das sind wirklich laufende Kosten, die du mit so einem kaufen nicht decken kannst. Deswegen sind wir irgendwann auf das Abo-Modell umgestiegen. Damit können wir jetzt einfach nachhaltig auch unsere Kosten decken und wir können tatsächlich erst seitdem wir ein Abo-Modell haben auch Leute anstellen, weil äh, irgendwie als Arbeitgeber hast du ja auch die Verantwortung, wenn du jetzt jemanden ja, anstellst, dass ja. du nicht nach drei Monaten sagen musst, ja sorry, äh, diesen Monat hat niemand die App gekauft, äh, ja. nächsten Monat können wir vielleicht wieder zusammenarbeiten.
4: Ja. Wäre nett, ja. Finde ich gut. <lacht>
0: Ja, komplett nachvollziehbar. Das habe ich mich damals schon gefragt, als ihr die noch dieses ähm, die erste App hattet und man die kaufen konnte. Ich habe mir die damals auch gekauft. Ähm, Danke. Dass dass man ähm, mega gerne. War würde ich eine war eine geile Zeit mit uns beiden. Aber ich bin jetzt auch auf die neue Version umgestiegen. Ähm, ich finde, also das nur so als Anregung, dass wenn was, vielleicht geht das einfach auch technisch nicht oder so. Es wäre natürlich mega geil, wenn man später mal dann auch switchen könnte zwischen zwischen Android und und iPhone. Aber da stecke ich wahrscheinlich auch zu wenig drin, um das beurteilen zu können. Ähm, ob das mal eben so geht, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie du es gerade schon skizziert hast, ne? dass du mit diesen 10 Euro dann irgendwie, die Leute sollen ja das zehn Jahre lang nutzen im besten Fall oder noch länger oder so, ne, dass das irgendwie möglich ist. Das habe ich mir damals schon gedacht und das Coole ist ja, habe ich bei euch auch gesehen, ich habe mir jetzt mal dieses Touring-Paket, also das kleinere Paket zum Ausprobieren gegönnt, aber das Coole ist, hast du ja eben selber gesagt, man kann das nicht nur sieben Tage mal testen, man kann das halt auch für einen Monat oder so also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich fahre wenig Motorrad, aber einmal im Jahr eine große Tour, dann kann ich das zum Beispiel gut nutzen. Ja. Genau. Lass uns nochmal mal ein bisschen über die Software selber reden, also über die App, was die so kann alles. Also die kann natürlich von Punkt A nach Punkt B fahren und dann kann, kannst du sagen, mach mir eine geile Strecke. Was für, was für Sachen kann ich denn da aussuchen? Was macht euch aus?
2: Also... ähm, ich würde sagen mehrere Dinge, also zum einen die Einstellbarkeit, du kannst bei uns die Kurvigkeit einstellen, also wie kurvig soll deine Route die sein. Kurvigkeit, das ist ein schön. genau. schönes Wort. Ja, <lacht> Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ist das eine Wort Neuschöpfung, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, du kannst eben einstellen, wie kurvig soll deine äh, mhm, Route sein und wir haben zum Beispiel auch so einen Reisemodus, wo du eben wo die Route auch mal über die Autobahn geht, aber wenn jetzt ja. neben der Autobahn mal eine schöne Strecke ist, du ab, dann eine halbe Stunde vielleicht irgendwie durch die Landschaft und dann das wieder auf ja die geil. Autobahn zurück. Das wo ist richtig geil, zu, ja. Genau, bis hin zu so einer extra kurvigen Version, wo ja. du, ich sag mal, jede Autobahn, jede Stadt und alles versuchst, mega zu vermeiden und einfach nur äh, auf Spaß getrimmt. Da ist dann natürlich der Nachteil, dass größere Umwege dabei sind, wenn du ja. große Strecken überbrücken willst, funktioniert der Modus tendenziell eher nicht so gut. Also das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, dass du äh, über Vermeidungen nochmal sehr viel mehr im Detail einstellen kannst, wie du deine Route gern hättest. Da kannst du zum Beispiel ja. sagen, Hauptstraßen möchte ich vermeiden, dann fährst du nur über ganz kleine Nebenstraßen. Kann ich auch
0: ur urbane Zentren vermeiden und sowas?
2: Also urbane Zentren werden ja äh, per Default schon vermeidet. Außer ja. so gehe ich jetzt in so eine schnelle...
0: Äh, ja, ja, ja. Weil das finde ich schon mal ziemlich cool, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte zwar schon schnell nach Düsseldorf. Aber ich möchte, wenn es geht, nicht mitten durch, keine Ahnung, äh, die Zentren vom ganzen Ruhrpott da durch oder so, keine Ahnung, das finde ich richtig, richtig cool. Und eine Sache möchte ich mal als User zurückgeben, die ich cool finde, Mal, vielleicht hat es die Konkurrenz genauso, keine Ahnung, hat es mir bei euch sehr positiv aufgefallen, ich kann ja die Points, wenn ich die einfach so anklicke auf der auf der Route, einfach als Shaping Points oder so also nennt ihr das, ne, kann ich einfach definieren. Also das heißt, und das war ja früher nur nervig, wenn ich zwischenziele, dann habe ich die nicht getroffen ne, und dann musste ich im Prinzip einmal wieder zurückfahren, Mann, wo ist es denn jetzt genau? Genau, da musste ich genau da durchfahren. Und bei euch ist es so wie so ein Handklatsch. Ne? Dann mache ich so einmal High Five zu dem Ziel und dann fahre ich gleich bei. Finde ich genial. Macht also ganz, ganz viel. Oder Spaß, halt noch ja.
3: gefährlicher. Du musst dann am Handy oder halt an dem Navigationsgerät rumspielen und den Punkt dann halt mal eben löschen. Während oder so, der Fahrt genau. Oder halt auch echt gefährlich. Ja, mega nett. Ich noch genau, eine Frage.
2: Also Ja? Ah, ich wollte wollt nur kurz die, die zwei ja, unterschiedlichen Wegpunkttypen erklären. Also wir haben eben so ein Zwischenziel, das du anfahren musst beispielsweise dein Mittagsdorf, ein Bikertreff ja. oder so, wo du sagst, Klar, da möchte wirklich unbedingt hin. Und das andere sind dann die Shaping Points, die man einfach nur setzt, um eine Route äh, irgendwo über eine Straße lang zu führen, wo es mir eigentlich ja. egal ist, ob ich den Punkt tatsächlich erreiche.
0: Ja, mega cool.
3: Wenn ihr, ähm, oder jetzt, wo ihr Kurviger so macht, ist, ist das ja mit Sicherheit hauptsächlich für Deutschland. Habt ihr auch Erfahrungen mit äh, Routing außerhalb von Deutschland? Ja. Wisst ihr, wie also, das da funktioniert?
2: Also Kurviger ist ja tatsächlich weltweit verfügbar, du kannst es überall auf der Welt verwenden und äh, ich selber habe es auch schon an mehreren Orten auf der Welt ausprobiert, also ich habe ja auch mal ja. zwei Jahre in Australien gelebt oder fast zwei Jahre lang und äh, habe dann auch dort äh, Kurviger fleißig verwendet, da und teilweise dann äh, zum Offroad fahren, weil äh, ja, es geht in Australien ganz gut, <lacht> ähm, genau, also funktioniert tatsächlich auch weltweit, ich habe es äh, in Vietnam probiert, in äh, Kanada und so weiter, also wir, wir
4: würden das jetzt für dich in Tunesien testen. Wenn du ja, mach mal. Ja. <lacht> sehr gut.
2: Wenn du mehr machst, sehr gern mehr
4: ja. Also ihr müsst euch immer, du musst dir immer zugrunde legend vorstellen, dass wie wir vorhin gesagt haben, OpenStreetMap, eben dieses Wikipedia für Karten, je besser das ist, je besser das gepflegt ist, desto besser ist natürlich dein Erlebnis mit der App, weil die Karten sind da besser, die Straßen sind genauer und so. Und dann können wir natürlich auch genau dort langfahren. Klar, OpenStreetMap ist natürlich in Europa schon am besten gepflegt, aber definitiv weltweit verfügbar, also und eben, wenn du irgendwo hinfährst und du merkst, da ist jetzt eine Sackgasse, die war irgendwie auf der Karte nicht drin, dann kannst du das in OpenStreetMap direkt ändern, kannst allen anderen Motorradfahrern helfen. Das finde ich eine richtige Hauptattraktion von der ganzen Kiste. Das ist so eine schöne Community-Aufgabe oder Community-Zusammenarbeit, ist richtig schön.
3: Ich habe letztens übrigens festgestellt, das war auch tatsächlich mit Koviga, da bin ich eine Strecke gefahren, ich glaube zu meinem Motorradschrauber, also nichts Spannendes eigentlich. Und er hat mich über eine Strecke geleitet, wo er meinte, das sei... Schotter oder so wurde mir dann auch irgendwie rot markiert oder so glaube ich auf jeden Fall wurde es mir angezeigt ähm, natürlich dass man darauf vorbereitet ist und dann bin ich da und dachte schon ich glaube ich glaube das ist alles asphaltiert war tatsächlich falsch ich habe dann auch mal geguckt bei ob Streetmap falsch hinterlegt keine Ahnung irgendein Bereich also einfach nur ein paar Meter von einer Strecke oder ein paar hundert Meter ähm, die dann da halt auf Schotter hinterlegt sind warum auch immer ja hab du ich dann super, auch hast du es
2: gleich geändert oder
3: Nee, tatsächlich nicht. Äh, Wollte ich noch machen. <lacht> <lacht> habe ich noch nicht. Ähm, ich hab, ich, hab ich mich noch nicht so reingefuchst. Ich habe nur kurz nachgeguckt und habe gesehen, dass ich glaube, sogar über eure Webseite kann man dann auf die OpenStreetMap Links draufgehen oder so, genau. Genau. Und da habe ich das dann gesehen, dass es halt bei OpenStreetMap so hinterlegt ist. Aber ich habe mich dann nicht weiter mit beschäftigt, wie man das
4: dann da ändert, ob
3: man da ein Konto für braucht, keine Ahnung. Muss man also sich wahrscheinlich an anmelden. Ne?
4: Ja. Äh, ja, muss sich anmelden, genau, aber das ist ein relativ einfacher Prozess, das wollte ich auch gerade wirklich explizit nochmal betonen und, und auch ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören und da irgendwie sich ein bisschen eingeschüchtert fühlen oder so, dann kommt zu uns ins Forum oder geht ins OpenStreetMap-Forum, da sind immer Leute, die die einen da beraten, die einen da helfen wollen, weil alle Nutzer von OpenStreetMap wissen das, je mehr Leute wir da ganz entspannt ja. onboarden ja. und reinholen, desto besser wird das ganze Material mhm. und da profitiert ja dann auch nicht nur kurviger ja davon. Das Schwabwissen, das ja. sogenannte. Mhm. Ganz genau. Ganz genau.
0: Ihr habt auch, wenn man auf eure Website geht, dann habt ihr auch ähm, so eine Kurzerklärung, auf die, also mir wurde das jedenfalls gleich angeboten, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Weil ähm, ich fand, ich finde das, das Interface von so einer, nicht nur von von eurer Navi-Software, sondern wenn man das so sieht, kann er ein bisschen erschlagen am Anfang mit den vielen Optionen, die man, was ja eigentlich cool ist, ne? Und da habe ich so ein kleines Tutorial bekommen. Das fand ich fand ich sehr, sehr ja. nice. Das kann ich Vielen, so Dank,
4: vielen Dank an Jonas ja. an der Stelle, der das programmiert hat. Sehr Ach, geil. Okay. Shoutouts an, an Jonas an der Stelle, genau. Ähm, um,
0: was, was würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne gucken, ähm, was wären für euch so ein paar Traumziele, die ihr gerne erreichen würdet? Also wahrscheinlich ist eins einfach, nehme ich mal an, einfach die Qualität halten auch, ne, die ihr bis jetzt habt, weil ihr müsst wahrscheinlich immer dranbleiben am Ball, ne, weil sich die Sachen ständig verändern, die Ansprüche und so weiter.
2: Genau, also auf, auf jeden Fall. Also Qualität halten wäre jetzt so der Mindestanspruch, äh, den wir mhm. an die Software haben. Und äh, natürlich weitere Funktionen hinzufügen, so ein Meilenstein wäre jetzt zum Beispiel die iOS App oder gewisse äh, neue ja, Funktionen. Ähm, genau, mhm. also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, was ziemlich cool wäre als großer Meilenstein, Android Auto Support äh, wäre. Ah, nice, okay. Nice. Mhm. Also es gibt mhm. ja zum Beispiel verschiedene Motorradhersteller, die mittlerweile eine Integration ja. für Android Auto ja. oder ja. für CarPlay ja. haben. Ähm, da wäre es zum Beispiel richtig cool, wenn, wenn man dann die App direkt aufs Motorrad streamen könnte.
4: Ja, also viele Leute glauben uns das ja auch tatsächlich oftmals nicht, wenn sie in, im Forum sehen, wie groß die To-Do-Liste ist, und dass wir immer wieder schreiben, daran und daran arbeiten wir noch, äh, weil das wirklich so viel ist und weil es dann relativ lange dauert. Aber eben, wir sind leider ein kleines ja. Team und wir haben noch so viel vor. Also da sind so viele Sachen, die ja. wir wirklich gerne auch haben wollen, die wir auch selber nutzen wollen. Ja, also ich würde wirklich gerne wieder Routenaufzeichnungen äh, bauen wir demnächst definitiv auch. Ja, also, ja. ja. Einer von denen, ne? auch so ein großer Punkt, wie Robin jetzt auch gerade ein paar aufgezählt hat. Also Ja, ja. ja die, es geht nicht schneller, als es geht. Wir machen schon die Stunden, <lacht> aber wir haben echt noch viele Träume dafür, viele Visionen, ja. 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 Ist,
0: ähm, ihr, du hast, ihr habt ja am Anfang gesagt, einer von euch ist auch zuständig für Marketing und diesen ganzen Kram und so weiter. Das ist ja auch ein Riesending, so, du musst ja voll viel Social-Media-Plattformen wahrscheinlich bedienen und sowas und immer überall präsent sein. Macht ihr so Messen und so sowas auch oder ist das einfach gar nichts mehr, was man heute als Softwareentwickler was, was, was ausmacht? So.
2: Also, wir gehen tatsächlich immer mal auf äh, ein paar Motorradmessen. Wir machen jetzt nicht ja. alle. Ähm, ich würde auch sagen, auf den Messen, dass wir jetzt, wenn man jetzt äh, rein über Marketingmaßnahmen spricht, glaube ich gar nicht, dass die Messen so mega viel bringen. Ja, also, glaub ich glaube auch. Weil äh, hauptsächlich die wirklich langen Gespräche führen wir eigentlich eher mit Leuten, die wir schon kennen, die dann aus dem Forum kommen und sagen, hey cool, euch mal äh, in echt kennenzulernen und dann irgendwelche Fragen haben oder einfach nur mhm. mal ein bisschen babbeln wollen oder so. Und das ist mhm. auch immer total nett. Mhm. Und ähm, wir planen dieses Jahr auf jeden Fall wieder auf ein, zwei Messen zu gehen. Ähm, jetzt mal ohne Gewehr Friedrichshafen <lacht> <lacht> und eventuell Dortmund. Genau, das wäre mal so äh, der Plan. Ähm, Nein, nice. also
4: ich ich möchte ergänzen, es stimmt schon, ja. Also für für die pro Minute kommen relativ wenig neue Sachen herum, aber ich muss sagen, Anfang dieses Jahres auf der E-Mod fand ich schon sehr interessant, wie viele Leute ja. sich tatsächlich über ihr Navigationsgerät aufregen und dann wirklich ja. einen ansprechen und sagen so, ah, oh, das passt nicht und das passt nicht mhm. und äh, also da ist schon da ist schon sehr viel, wo man mit den Leuten noch reden kann über diese Geräte und über wie sie ihr ja. eigenes Cockpit ja. aufbauen. Das fand ich schon richtig interessant, muss ich sagen. Ja. Ja, ich glaube, also auch
3: Bedienung ist, glaube ich, ein ähm, sehr komplexes und interessantes Thema, oder? Also gerade ja. bei einem Handy, das natürlich auch auf dem Handy. Ja, ich meine, mittlerweile gibt es super viele Möglichkeiten, das Handy irgendwo im Cockpit äh, zu montieren, dass man es sehr gut ablesen kann. Und mittlerweile sind die Handys ja eigentlich auch relativ gut. Und irgendwie eine Lade Lademöglichkeit hat man auch immer, dass man es gut ablesen kann und so weiter. Aber die Bedienung ist ja so ein Ding. Also wenn ich Handschuhe anhab, kann ich mein Handy meistens nicht bedienen. Ähm, wenn es dann darum geht, irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt doch eine Tagstelle mal eben einsuchen oder sowas, muss man ja irgendwie immer anhalten. Habt ihr da irgendwie ähm, noch Ideen oder wollt ihr da nochmal was machen, dass man da irgendwie was, also weil ich mein Handy anders bedienen geht ja nicht, aber gibt es da irgendwie mhm. Möglichkeiten? Mhm.
2: Also es geht tatsächlich, dein Handy anders zu bedienen. <lacht> ähm, also wenn, es gibt zum einen Lösungen für Handschuhe, ja, es gibt so Aufkleber und äh, tatsächlich auch Motorradhandschuhe, die äh, Touch-Display-fähig ja, sind und so ja. weiter, da gibt es Möglichkeiten, aber es gibt auch so Fernbedienungen, ähm, die spielen deinem, äh, deinem Smartphone quasi vor, dass in der Tastatur sind und dann drückst du quasi auf die Fernbedienung, das sind dann wirklich normale Knöpfe, wie man es so kennt und dann werden so Tastatureingaben an deinem Smartphone simuliert, mit denen du theoretisch Dinge machen könntest, also ganz mhm. bekannt ist zum Beispiel dieses Wonder Wheel von BMW, mhm. was ja eigentlich alle neuen BMWs äh, inklusive haben und dafür gibt es zum Beispiel eine Software, ja, ja. die dann diese Bewegungen ähm, von, von diesem Wonder Wheel an, an dein Smartphone schickt. Und dann kannst du dein Wonder Wheel quasi mit deinem normalen Smartphone verbinden und hast sozusagen eine Fernbedienung. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die äh, es gibt ja diese, sehen aus wie Kugelschreiber vorne mit diesem mhm. Gummiding dran, diese Stylus-Dinger, mit denen ja. man Eingaben ja. machen kann. Ja, ja, ja. Es gibt Absolut. Leute, die haben sich das ans Motorrad gebunden und bedienen dann Geil. damit ihr, ihr <lacht> Smartphone oder Tablet. Ich glaube, das ist also gar nicht ist so
3: doof. Also, ja. also nee, gerade bei der Zeit, halt,
2: dieser, dieser Handschuhe
3: habe ich auch. Ich habe einen Handschuh, der theoretisch äh, ein Handy bedienen können soll. Aber das Problem ist halt, Du triffst meistens nicht da, wo du treffen willst oder mhm. äh, du verschiebst dann mehr, als dass du wirklich einen Punkt triffst und dann akzeptiert er das nicht als Klick, sondern halt als irgendeine Bewegung auf dem Display. Mhm. Das finde ich immer sehr schwierig und ich glaube, gerade mit so einem Stift bist du halt viel feiner und filigraner und wenn der Griff bereit ist und dann, wenn du ihn loslässt, dann trotzdem da dran
4: bleibt, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Mhm. Solange bis er runterfällt. <lacht> wenn du ihn festgebunden hast, ist ja egal. Ja, ah, stimmt. Guter Einwand, ja. Ja, wir versuchen natürlich auch, uns da Mühe zu geben, die Knöpfe so groß wie möglich zu programmieren und die Ansicht äh, natürlich auch ein bisschen eingabefreundlich zu gestalten. Aber da da sind wir irgendwann dann schon limitiert. Also, also wie Robin das gesagt das Display hat, Display ist halt dann, nicht so groß, ne? Genau, genau, ja. Wenn du dir jetzt ein 9-Zoll-Tablet vorne reinklemmst, ja. diese fetten neuen Navigator-TFT-Displays, <lacht> ja. dann ist natürlich ja. ein bisschen einfacher. Klar.
0: Ja. Muss halt auch irgendwie was mitkriegen, auch von der, von, vom Fahren, ne? Von der Straße. Das muss man halt irgendwie ja. kombiniert kriegen, ne? Ich finde ich find das eh... Deswegen, Johnny, der Punkt ist, ist auf jeden Fall relevant. Ich finde das eh immer immer so ein, so ein schwieriges Thema irgendwie. Beim, beim Auto, da gibt es mehr Momente, finde ich, wo ich mal Zeit habe, kurz was am Navi zu machen, ne? wenn ich in der Ampel stehe und sowas. Beim Motorrad ist das halt schnell... Artet das in Stress aus, wenn ich mich nicht, ne, und dann sagst du ja eben, Patrick, auch schon, das ist spannend, wie Leute sich das aufbauen, das Cockpit, wenn ich nicht da so ein optimales Setup habe und so, ne. Ich habe eine naja. Zeit lang jetzt mein Handy auf dem äh, Tankrucksack gehabt, extra in so einem Teil, ist total Banane, du musst mega weit runter runtergucken immer, es kostet dich
4: voll viel Zeit und so, ja. und das ist irgendwie total Quatsch. Die Bedienung
3: ist ja noch schlechter.
4: Ja, genau, in der Tasche genau. Auf dem genau. Ja ungünstige Reflexionen dann noch am besten. Ja, ja. Genau, genau. Und wer wenn es immer heißt, dann geht es nicht mehr. genau ja, ja. Nee, nee, also ja. das ist natürlich das, was wir jetzt die ganze Zeit hier nicht ausgesprochen haben. Also am allerbesten wäre es natürlich, wenn du eine Planung schon am großen Bildschirm daheim am Computer gemacht hast. Ja. Also mache ich das meistens, da kannst du richtig schön in Ruhe dir deine Strecke planen ja. und dann kannst du natürlich auch, keine Ahnung, zum Beispiel am Ende nur noch mit, mit Sprachnavigation fahren, dass die dir das in dein Ohr sagt, wo du lang fährst oder so.
3: Ja, ja. Und dann musst Aber du gar nicht mehr
4: aufs Display gucken.
3: Wenn ich jetzt, ähm, ähm, PC-Sitze, gehe ich ja über den Browser und dann mache ich dann eine Planung mhm. und ähm, wie bekomme ich die dann aufs Handy? Also wenn ich jetzt mit Kurviger ja. navigiere, ähm, habt ihr da irgendwie eine direkte Möglichkeit, das dann auch auf die App zu laden, oder?
4: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Das ist einer der großen neuen Vorteile von der App. Also wir haben jetzt direkte Integration, wenn du dir in der Webseite dich einloggst und in der App mit dem gleichen Account einloggst, mhm. dann hast du deine Routen, die du im Web geplant hast, direkt auf deinem Handy sofort verfügbar. Da musst du dann gar nichts mehr verschicken. Also das sind echt äh, im Forum, keine Ahnung, 50 oder 60 der Forumsbeiträge sind so, okay, wie verschicke ich jetzt meinen GPX an TomTom oder Garmin oder so und <lacht> das ist ein Riesenkrampf. Also klar, ja, ne, okay. wer es wer, mag, wer mit seinem Garmin fahren möchte, aber das kannst du, den Weg kannst du dir dann, diese extra Export Schritt kannst du dir sparen, theoretisch. Heutzutage. Ja. ja, ja. ja. Früher war das, ja. glaube ich,
3: immer mit so, einem, mit, mit so einem Link, den ihr hattet, ne? so ein Kurvpunkt, GR -E oder was?
4: Genau. Du kannst ähm, du es über einen Link teilen? Das, du kannst dann könnte die Datei man das dann deinen... auch an
3: Freunde, Freunde senden oder so. Das habe ich häufig ja? Ja immer ja, gemacht. Klar. So nach dem Motto: hier, guck mal drauf, das wäre so meine Idee für den Tour oder so. Das ist halt auch so. Und das geht
2: auch weiterhin. es also, geht immer äh, noch? Gar, ja, 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 klar. Genau. QR-Code, ähm, kurviger mhm. Kurzlink, also das gibt es alles weiterhin. Man kann auch eine äh, kurvige Datei nennen wir das runterladen und die auf dem Smartphone öffnen. Also wir haben tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Routen übertragen kann. Das Einfachste ist definitiv über unsere Cloud, aber mhm. jeder kann Kurvige datei Link, QR-Code, so wie er macht. Mhm. Was
0: mir noch aufgefallen ist bei der Planung, ich war letztes Mal im Harz unterwegs mit mit Kurviger, dass ihr ähm, auch zum Beispiel die Möglichkeit habt, so extra Hotels und Unterkunftsmöglichkeiten für Motorradfahrer einzublenden, ne? Sind das so Sachen, ist das, ist das, wird das einfach gefüttert durch Google oder sind das Sachen, die ihr auch durch User ähm, so Tipps bekommt?
2: Also tatsächlich bei den Hotels ist es so, dass es wirklich Hotels sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten und so ah, okay. und das sind jetzt äh, die Hotels, die wir als motorradfreundliche Hotels auf Kurvege haben, die sind auch wirklich motorradfreundlich und okay. ähm, haben diverse Angebote für Motorradfahrer, also ich sag mal. Angefangen bei der Garage, über Tourentipps vor Ort. Meistens äh, fahren die Besitzer selber Motorrad.
0: Und ganz Teilweise wichtig, Robin, ganz wichtig, manche haben Waschplatz, habe ich gesehen.
2: Genau, da, da wollte ich gerade weitermachen. Also, es gibt tatsächlich, äh, mega, mega. Die, die das ist besonders haben. für dich wichtig, Harry.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kann ich einmal im Jahr waschen. Nee, aber äh, super cool. Und es gibt ja, das, das wissen wir alle, es gibt durchaus Motorrad, unfreundliche Hotels. ne, Durchaus, gibt es die immer mhm. mal wieder. Finde ich, find ich einen ziemlich coolen Service an der Stelle. Und ähm, dass man das da direkt sieht und dann sich darauf verlassen kann. Mich hat das total interessiert, ob, das, ob ihr das im Prinzip einfach so per Algorithmus rausfindet oder echt Kontakte zu habt und so. Das ist mega interessant.
2: Mhm. Ja, also wir haben tatsächlich auch ähm, mit den meisten Hotels Kontakte und ähm, manche haben sogar von, von uns dann eigene kurvige Tourenkarten und so weiter, wo dann äh, direkt über kurvige Touren geladen werden können ja. und so weiter. Also ähm, genau ist schon ziemlich cool. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ja. Habt ihr habt ja auch einen
0: äh, YouTube-Kanal, habe ich auch gesehen. Da kann man sich noch ein bisschen Tutorials reinknallen und sowas. Genau, ne? ja. Ey, ich muss noch eine Frage loswerden. Äh, ihr könnt ja überlegen, ob ihr darauf antwortet. Und zwar würde mich mal interessieren, nutzt ihr eigentlich die Konkurrenz? Müsst ihr jetzt keine Namen nennen, aber nutzt ihr die auch? Guckt euch an, <lacht> was die machen? so Um euch ein bisschen zu inspirieren oder so. Oder, zu, oder gucken, ob das besser oder schlechter läuft und sowas. Ohne jetzt Namen zu nennen. so Gehört das dazu?
2: Also ich sag mal, grundsätzlich hätten natürlich auch die Augen offen und wir haben ja. insbesondere bei uns im Forum natürlich viele Leute, die auch mal ah, ja, äh, ja, ja. die Konkurrenz oder so ausprobiert haben und dann sagen, bei XY kann ich Folgendes, äh, das würde ich auch gern bei euch machen oder so. Also sowas ja, will ich schon, ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, fahren wir eigentlich unser eigenes Ding und okay. jetzt nicht, äh, was machen die anderen und äh, lasst es mal kopieren und so weiter.
0: Kennt das man sich, sich denn? Nicht. Kennt man sich? So von Messen und so?
2: Zum Teil natürlich schon, ja. Ja, okay. Okay. Ich meine, so groß so groß. ist ja, ich äh, der Markt jetzt
0: ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, so stelle ich mir das auch ungefähr vor. Ey, aber es ist ja ganz, also für uns Kunden, das ist ja cool, ne, Konkurrenz ist immer gut, das Geschäft so, und das, gerade bei Software kann ich mir vorstellen, dass das treibt auch an, immer zu sagen, wir, wir wollen schon vorne mitspielen, wir wollen schon auf jeden die Fall. Besten sein oder mit den Besten mitspielen, auf jeden Fall und so, ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Johnny, an dich nochmal die Frage, ähm, Du bist jetzt ja schon ein bisschen Zeit wieder ähm, unterwegs. Du hast ja auch eine kleine Pause eingelegt mit Kurbiger. Bist auch bist auch wieder eine ja. ganze Zeit schon am Start ähm, und und so. Ähm, wenn du ne, wenn du eine Route planst, wie gehst du denn vor? Machst du das? Setzt du dich vorher an Rechner? Ich glaube nicht. Ne, ich sehe dich immer <lacht> wild rumtippen auf deinem Handy eigentlich, wenn wir losfahren.
3: Tatsächlich mache ich meistens erstmal am Rechner und äh, mache mir dann da so äh, Ideen. Mache mir auch meistens nicht nur ah, eine okay. Idee, sondern so ein zwei Ideen, die ich mir dann ähm, per Link irgendwie abspeichere. Ja. und äh, so war ich das zumindest bisher gemacht und ähm, also jetzt vor der neuen App tatsächlich, das ist nämlich mit der neuen App habe ich das noch nicht gemacht, so eine richtige Planung und dann ja und dann, ähm, ja, dann habe ich die aufgerufen und habe geguckt und dann habe ich das habe ich das entweder genutzt oder halt ein bisschen abgeändert, wenn keine Ahnung, wenn ich dann schneller sein wollte oder doch irgendwie
0: nicht so viel Zeit hatte oder
3: mehr Zeit hatte oder sowas, dann habe ich vielleicht noch mal ein ja. mehr mit
0: reingemacht. Und, und gibt es noch was, ähm, was du dir wünschen würdest? Wenn wir schon mal reden mit den Boys hier? <lacht> was, was ich mir wünschen würde? Ja. Oh, Deiner Traum, in deinem Traum-Update, sage ich mal. Ich weiß
3: gar nicht, ob es das mittlerweile gibt. Das habe ich nämlich bisher immer bei der Konkurrenz genutzt. Also was heißt bisher? Ich habe es zwei, drei Mal bei der Konkurrenz genutzt und zwar so eine Rundtourplanung. Also ja, so nach cool, dem ja. Motto, ich habe jetzt eine Stunde oder zwei Stunden Zeit und möchte gerne Motorrad fahren oder, keine Ahnung, ich hab, möchte gerne 100 Kilometer fahren oder was. Ja, irgendwie ja. eine Richtung vorgeben oder einfach nur sagen, so mach mal. Habt ihr, habt ihr so eine Möglichkeit schon?
2: Äh, ja, ich würde sogar sagen, dass wir diejenigen waren, die, die ah, damit angefangen ah, haben. mit geantwortet. Lass <lacht> <Okay. lacht> ja, äh, <was> mal sehen. <lacht> genau, das war eigentlich so eins dieser, dieser Hauptfeatures von Kurviger, wie wie wir eigentlich damals gestartet haben. Äh, ja. Genau, aber ja, die Konkurrenz hat es auch. Ja, ich habe es damals
3: ja, tatsächlich immer nur am Handy gemacht. Also das, weil das ist dann so ein Ding, was ich mach, äh, was ich machen würde, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht viel Zeit. Ich möchte einfach mich draufsetzen und losfahren. Nehme ich das Handy in die Hand, sag hier mach mal das das das. So drei Parameter einstellen so nach dem Motto, also wie kurvig soll es sein, wie viel Zeit mhm. habe ich, vielleicht noch in welche Richtung geht's oder so. Und dann äh, gib ihm und los geht's. Und dann entweder macht er zwei drei Vorschläge oder macht einfach nur
0: ein und keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall diese ähm, rundtour option die gibt es, sagst du ja selber, schon ewig, das, das weiß ich auch, mhm. das habe ich auch gesehen und ähm, ich kann da nur empfehlen aus User-Sicht, äh, da kann man dann auch immer mit diesen Shaping-Points noch ein bisschen nachhelfen, wenn man den gerne möchte, so, wenn man irgendwas noch gerne abgrasen möchte, wenn ich, wenn man sagt, ich kenne mich im Harz, glaube ich, inzwischen recht gut aus und dann wusste ich, ey, da führt es mich lang, cool, da möchte ich gerne unbedingt diesen Point noch mitnehmen, zur Whisky-Distillery einmal vorbei waren <lacht> da, großer, großer Tipp, Leute, die Elsburn-Distillery. Ähm, da kurz einen Shaping Point hinsetzen, mega cool. Oder das als Zwischenziel setzen natürlich dann. Ja, don't drink and drive, Leute.
3: <lacht> okay, Leute. Ey, die, es haben, mir eine, eine, ja? die haben, die haben Fahrer, Fahrerpakete.
0: Ich weiß, ich weiß, die haben Fahrerpakete. Das ist, das ist total nice. Dann mitnehmen. Du, du kannst das alles mitnehmen
4: und danach an deiner Location ähm, tasten. Taste, taste.
3: Tasting set, ja.
4: Man muss auch noch dazu sagen, ich, eine Sache muss ich euch noch sagen, also wir sind ja auch überhaupt nicht böse, wenn jetzt irgendjemand das eine X oder Y bei Konkurrenz gerade nutzen muss. Ich selber ja. ewig lange, mein TomTom -Tom liegt jetzt im Schrank, ne aber ich ja. habe das sehr, sehr lange noch genutzt, zum Beispiel, das kann total gut, das hat dann halt noch Verkehrsdaten, wenn es gerade mal schnell gehen muss und du bist jetzt einmal kurz einen halben Tag auf der Autobahn ja. oder so. Ja. Dann kannst du das ein bisschen mixen. Also ja. Ja. dann dann nutzt die Sachen, die ihr braucht und dann kommt ihr bei uns ins Forum und sagt Bescheid, was noch fehlt, dann ja. können wir darüber reden. Also ja, das ist auch echt kein Problem. Das, das ist ja ein bisschen so, echt ein ne, ne roter
0: Faden, eigentlich eine ne Klammer, die du jetzt gesetzt hast, denn eingestiegen seid ihr ja auch damit, ey, es kommt auf einen Use Case an. Ne? Es kommt immer drauf an, auf jeden was, Fall. man muss immer gucken, was will ich, wann wie. Es gibt sicherlich auch einfach Situationen, wo, keine Ahnung, Standard Google Maps äh, gut ist, weil man einfach sagt, du hast dir die neuesten Daten und so und kannst einfach da ganz schnell über die Autobahn hinheizen. Das ist ja auch nie das Ziel von Coviger gewesen. Ne? Sowas
4: so bieten. Genau. Ja. Ganz genau. Also es soll schon relativ schlank und benutzbar bleiben. Wir können auf jeden Fall nicht alle Features der Welt bieten, das ist ja, eigentlich ja, klar. das Ziel. Ja und nicht jedem äh, Konkurrenz machen. Wir versuchen ja. unsere Nische da mit den mit den Motorradfahrern gut auszufüllen, dass wir das Feedback kriegen, was wir wirklich brauchen in der App und ja. dann bauen wir das auch. Fein,
0: fein. Johnny, du wolltest noch irgendwas sagen gerade? Ja, ich wollte
3: gerade sagen, gerade wo Patrick das gesagt hat, das ist auch glaube ich relativ großer Punkt, irgendwie sowas mit reinzunehmen, ne? So mehr oder weniger Live-Daten, ob es jetzt ein Verkehrsstau ist oder. Ja, ja. Also ich meine, Stau ist meistens auf der Autobahn, da wollen wir meistens eh nicht langfahren, aber <lacht> ähm, eine Baustelle oder sowas kommt ja häufiger mal vor in der Planung und da dann ja, mal so. eben drum rumzufahren kann manchmal ganz schön schwierig sein. Ähm, mhm. sowas ist glaube ich gar nicht so einfach die Daten zu bekommen und die mit
4: einzupflegen, oder? Korrekt, völlig korrekt. Das ist genau, immer sobald du über externe Schnittstellen zu irgendwelchen Anbietern sprichst, hast du sofort Komplikationen in deinem Projekt. Das ist mhm. das kennen wir Programmierer gut, ja. Da sind wir noch in der da ist noch einiges in der Mache, also da müssen wir auch noch gucken, wie wir das am besten lösen wollen, ja. Ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Solange die Käseglocke drüber ist, ist alles cool, ne? Aber sobald man dann irgendwie mit den anderen und so zusammen, okay. Auf jeden Fall. Ey, ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Das war wirklich, wirklich mega interessant. Ja, ich hoffe, wir haben uns auch halbwegs okay geschlagen, wir als super, ähm, Johnny noch eher als ich, so IT-Nerds, äh, äh, nee, möchte gerne nerds eigentlich nur. Ähm, ich, ich persönlich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und ich nutze Kurviger ja auch privat und ähm, freue mich drauf in Tunesien damit ein bisschen durch die Sahara zu kurven. Mal sehen, was mir da vorgeschlagen wird, wo die Kurven gezogen werden, neben den Dünen. Ne? Also cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Falls ihr Bock habt, können wir uns ja irgendwie in, einem, in einer gewissen Zeit nochmal, nochmal sprechen, wenn es was Neues bei euch gibt oder so. Oder wenn, wenn ihr sagt, ähm, es lohnt sich, mal ein kleines Update zu machen, würde mich sehr, sehr freuen. Manchmal hält der Markt ja auch Dinge für einen bereit, die man gar nicht hat kommen sehen. So, ja. Klar.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Also es hat echt mega Spaß gemacht. Äh, also, ähm, ja. Ich, ich wäre auf jeden Fall mal wieder am Start. Ähm, Sehr nice. Also, falls ihr uns nochmal einladet. Äh, mein,
4: mein erster Podcaster.
2: Äh. Ja. Ja, Meine auch. Also. Ja,
0: das ist dann doch ein bisschen was anderes, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten mal kurz sein Produkt irgendwie äh, pitchen muss, irgendwo, ne? wenn man hier so die ganze Zeit zugeredet wird von so zwei Quasselstrippen. Aber mir hat es wirklich gut gefallen und äh, ich. Ich bin mir ganz sicher, dass in der Hörerschaft ähm, der eine oder die andere dabei war, die, die auch gedacht haben, Mann, das und das hat mich wirklich schon immer mal interessiert, weil letzten Endes für uns Anwender ist und bleibt es zum größten Teil eine Blackbox, ne, wir kommen dann irgendwie mit so Anliegen zu euch und sagen, das fehlt mir, das läuft noch nicht so hundertprozentig, aber was da wirklich passiert, deswegen teilweise auch wahrscheinlich unsere, unsere naiven Fragen, ne, ob man, fahrt ihr das selber oder <lacht> macht das alles ein Algorithmus und so. Ja, und die Antwort war ja eigentlich gemischt, ne? Dies und das. Manches ist dann doch persönlich, wo man gar nicht mit rechnet, was dann doch irgendwie händisch gemacht wird, ne? ja Alright, Aber da ey, möchte ich jetzt gerade noch mal eben noch mal
3: einhaken, gerade ja. was du gesagt hast, dieses ähm, wenn man mal ein Problem hat oder wenn man mal irgendwie noch was sagen möchte oder sowas. Ich habe das ja selber gemacht, du hast es ja am Anfang ja. erzählt, äh, mit dem Forum. Man muss sich zwar anmelden, klar, aber, ähm, es ist schon relativ simpel, da reinzuschreiben und man kriegt echt schnell Antworten und, ähm, Patrick und Robin, mit denen habe ich da ja geschrieben, das war echt genauso wie jetzt auch ein super angenehmer Umgang. Äh, sehr konstruktiv auch ähm, und von daher ja, keine Angst haben, Forum, wenn ihr irgendeine Fall. Frage habt, wenn ihr irgendein Problem habt und wenn es nur ein kleines Problem ist, so wie ich es hatte, dass irgendwelche Ansagen abbrechen äh, oder dann die Audio, also die Musik nicht mehr weiterläuft danach, dann schreibt es
0: einfach mal da rein, es kann nur allen helfen. Ja. Nice. Ja.
3: Fantastisch, fantastisch. Vielen
4: Dank, ja.
0: Dann hören wir uns bestimmt bald wieder und ihr Leute, probiert doch einfach mal kostenlos aus, ob das was für euch ist und äh, meldet euch auch gerne mal mit positiven Rückmeldungen, ja, auch wenn man nicht zu meckern <lacht> hat, einfach mal kurz sagen, so, man Leute, ey, cool, wenn es auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich nice, ne? Ja,
4: Bleibt schön sauber
0: und vergesst bei allem Navigieren nicht Motorrad zu fahren, auch ganz wichtig. <lacht> Tschüss, bis bald. Let me take you off road. For a while, let me show you my way of life
4: my girl at